0: Und wieder einmal haben wir die Stimme von Kirsten gekapert, um sie lustige Sachen sagen zu lassen. Wie zum Beispiel Sachen wie Autobahn, Spritzpups,
1: Desoxyribonukleinsäure, Eugeln, Quipedaliophobie, was soll denn das sein, dermatologisch getestet. In dem dichten Fichten dickicht, picken dicke Finken tüchtig. Dicke Finken picken tüchtig in dem dicken Finken dickicht. Ihr wollt mich verarschen, oder? Gefährliches Hartwissen ist der... Ich muss das nicht lesen, oder? Ist der supi-dupi beste Podcast auf der Welt und
0: jeder... Da fehlt ein der übrigens, was anderes sagt, ist ein Dummdödel. Wisst ihr was, Jungs? Ich glaube, ich kündige. Ich begrüße äh, Kevin. Einen wunderschönen guten Abend. Und Florenz. Sanfte Grüße.
2: Wie geht's euch eigentlich so? Wir hatten letztes Mal darüber geredet, dass es ganz schön äh, sein kann, dass man sich irgendwie erkälten könnte auf im mhm. Urlaub. Wenn man einmal irgendwie kurz äh, in den Urlaub kommt, dann hat man gleich irgendwie Grippe oder so einen ganzen Kram. Wie geht's ja. euch jetzt? Rate <lacht> mal, was passiert ist. <lacht> Ich bin in
3: letzten, vorletzten Freitag in den Pflege eingestiegen und genau drei Tage später hatte ich eine schöne Grippe mitten in Schottland, in Inverness. Das war toll. Das war richtig, es war so, wie ich es im Podcast prophezeit hat. Ich hatte allerdings keinen Vic Vaporub mit, wie es, <lacht> es da gesagt hat, was ich literweise trinken konnte. Das war du sollst traurig. keinen
0: Vic Vaporub trinken, nee. du sollst einfach nur Vic Medinite trinken. Mhm.
3: Also, falls jemand von euch schon mal in Inverness war, ich war da, ich habe nichts von der Stadt gesehen, ich lag nur im Hostel in einem Etagenbett <lacht> und habe mir Braveheart auf mein Smartphone geguckt.
1: <lacht> das ist
3: ganz schön Zumindest stilecht. Braveheart. Wenn, ja, wenn, wenn schon Schottland ist, dann auch richtig, oder? Das WLAN war, das WLAN war super, es war das beschissenste Hostel von allen, aber, ey, WLAN top.
0: Ja, ja, aber nicht, 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 nicht nur du bist krank geworden. Ich äh, habe irgendwie seit drei Wochen damit zu kämpfen, dass ich immer oder seit vier Wochen, dass ich immer wieder krank werde. Und jetzt gerade ist es auch schon wieder am anfluten. Mhm. Und das, ist, das Schlimmste am Kranksein ist ja eigentlich gar nicht mal das Kranksein an sich, sondern das Krankwerden.
2: Hm. Ja, es oh. stimmt irgendwie. Wenn man merkt, irgendwie, dass so langsam irgendwas anfleucht, man fühlt sich irgendwie scheiße.
0: Der Geschmack wird irgendwie eklig von allem und <lacht> du fühlst dich so abgeschlagen und du schwitzt unkontrolliert. Okay. Man das muss ist schon jetzt ins
3: Wartezimmer und da zwei Stunden drin warten, weil alle anderen auch krank sind, was die größte Bakterienstelle aller Zeiten ist.
2: Das stimmt. Und dann gucken einen auch die mhm. Leute mal so mitleidig an.
3: Mhm. Ich mache auch immer den Fehler, vergesse mal immer Taschentücher, also schniefe ich dann auch. Richtig <lacht> schön, so eine <lacht> Stunde lang.
0: Seid ah. ihr Hochzieher oder seid ihr Rausrotzer? Ich bin eher so Hochzieher. schnauber.
3: Ja, mit schnauben kann ich, schnaube ich, aber rotzt du? Kevin, rotzt du? Auf den Bist Boden des
0: Wartezimmers. Hältst du so einen Finger <lacht> auf ein Nasenloch und
3: schnolzt das andere raus? Bist du
0: den, so. Den einer? guten alten Rudi Völler. Ja, auf dem Fahrrad. Du so einer, Kevin? Es gibt ja auch so Leute, die
2: fahren an einem vorbei mit einem Fahrrad und auf einmal hört man hinter sich so. Rumpf. Und dann weiß man, es ja. ist was Schlimmes passiert. <lacht> das halbe Hirn des Menschen so landete auf dem Boden.
3: Bloß nicht umdrehen, bloß nicht umdrehen. <lacht> oh mein Gott, das hab ich, es sieht mich, es sieht mich. Es guckt mich an.
2: Aber sieht ich aus wie Flabber. Ich finde, aber mhm. im Wartezimmer von äh, Kranken, äh, von, von Ärzten kann man immer super gut ähm, Zeitschriften lesen, die man nie sonst lesen würde. Wie zum die Beispiel bunte. die. Nein, auch nicht die Brigitte. <lacht>
0: <lacht> Sachen wie die Geo mhm. oder sowas. Oder allgemein Zeitschriften lesen. Da hat
2: man auch Bist auf du privat ver versichert,
0: dass sie so geile Magazine bei dir haben?
2: Nö, die dingen einfach immer rum. Äh. Ja, da liegt
3: aber meistens immer nur die Brigitte oder
0: die Autobahn. Also drauf. bei
2: mir, Eben. ich war jetzt äh, in verschiedenen, also dieses Jahr schon in verschiedenen kranken -Dings -Sies, äh, Ärzten Ärztenräumen. Und äh, da gab es auch die Geo. Hm, da hm, habe ich unter gut. anderem gelernt, dass äh, Delfine angeblich eine Sprache haben. Oh. Aber keiner weiß, wie das so geht. For more you know. <lacht> <lacht> Interessant. Was macht ihr denn so, wenn ihr krank werdet? Äh, Gibt es da irgendwelche Hausmittel? Oder habt ihr jetzt gerade irgendwelche Hausmittel oder irgendwelchen Kram, den er tut? Ähm, ich versuche gesund zu werden. <lacht> Florenz ist schon krank. Was macht Kevin?
0: <lacht> er guckt Braveheart. Das, <lacht> <lacht> das macht nee, hart. Tatsächlich, Also es gibt ja so so diese klassischen Sachen wie äh, Tee kochen, ähm, jaulich in der Gegend rumliegen, ähm, der eigenen Freundin schreiben, wie scheiße es einem geht, damit sie vorbeikommt und einem Tee kocht. Ähm, mhm. <lacht> Sowas halt, ne? Aber, also habt ihr mal Wadenwickel gemacht? Das ist echt ekelhaft. <lacht> ich glaube, als Kind habe ich
2: mal sowas gekriegt, aber sonst, nee. Also, also so wenn, du, wenn okay. du Fieber
0: hast, helfen die Dinger tatsächlich richtig, richtig gut. So, Aber okay. es ist halt schon eklig, mit so nassen Dingern im Bett zu liegen. so. Ja, das macht ja auch alles nass. Ja, Eben. das ist. Genau, das ist die Problematik <lacht> bei dem Ganzen. Schlaubbuchs. Ja, da hat wohl einer die Geo gelesen.
3: <lacht> Aus dem Lesezirkel. <lacht> Tatsächlich, ich verstehe Lesezirkel nicht. was Warum? Also ist das einfach. Zeitschriftenleasing, mehr ist das doch nicht. Du aber man neue gibt Zeitschriften und die alten, weiß ich nicht, was die damit machen. Billig weiterverkauft oder so. Ach, ich brenn. Weiß nicht. <lacht> ja, aber Ich verstehe den Sinn und Zweck auch nicht so ganz. Ich glaube, das ist eher so eine Art, ähm, wie heißt das? Ähm, ein Glücksgriff. Wenn du einen erwischt, musst du nur hoffen, dass es die zeitung ist, weil du weißt es ja eigentlich
2: nicht. Das kann ich mittlerweile eigentlich ganz gut abzuschätzen, weil da oben ja auch das Logo drauf ist, Florin. Ja, aber so, so klein. Ja, eigentlich sind es immer nur die blauen Dinger und ja, na gut. Hm.
3: Ja, trotzdem, nee, ey, ich meine heutzutage, ein Arzt braucht heutzutage WLAN und kannst keinen Lesezirken. Exakt. <lacht> Mehr, mehr brauchst du nicht, um vielleicht noch eine Steckdose zum Handy aufladen, also, es <lacht> wirklich hart auf hart kommt. Aber mehr braucht man nicht mehr. Freies WLAN, hier, das ist in Deutschland natürlich nicht so. Aber Das, das ist ein sollte vollkommen freies WLAN sein. Thema. Ich weiß, hat mir das letzte Mal auch schon... Ich muss auch noch mal noch ich bin inzwischen, seit in Schottland bin ich es gewöhnt, dass überall für mich WLAN vorhanden ist. Überall.
2: Ja, ich
0: habe ja letztes Mal von Schweden erzählt. Du musst mir nicht ja, erzählen. Ich weiß. Hm. Oh ja, voll schön, dass ihr überall seid, weißt du, ich werde krank und gehe nicht mal in Urlaub, wow.
3: Ja, ich wollte meine Krankheit auch nicht im Urlaub sein, Kevin, das war jetzt keine <lacht> Präferenz oder so.
0: Aber es wurde prophezeit. Ja, es ja. wurde prophezeit. <lacht> Könntest du also mal Du Prophezeien oder so
3: irgendwie im Lotto gewinnen? oder? Morgen geht es dir das besser. Nee, das glaube ich nicht. Na, also Nein, ich aber
0: du die Prophezeiung gleich schon kaputt. Habt habt ihr irgendeine Standardbeschäftigung, mit der ihr euch die Zeit fährt? Weil krank sein, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich ist krank sein der beste Moment, um altes zu tun, was man sonst nie tut. Also keine Ahnung, die Bücher lesen, die man äh, ewig lange vor sich hinschiebt, die Spiele spielen, die man ewig lange vor sich hinschiebt oder irgendetwas lernen, was man ewig lange vor sich hinschiebt, solange man halt in, in in dem Stadium der Krankheit ist, wo man nicht mit 40 Fieber im Bett liegt und sich Wadenwickel machen lässt.
3: Hearthstone spielen, bin ich sehr gut drin.
0: Tatsächlich ist es, glaube ich, bei
2: mir, dass ich dann auch denke, so, ja geil, jetzt kann ich endlich Dinge spielen und irgendwie so nach einer halben Stunde habe ich dann einen Riesenschädel, weil einfach ich kann dann das irgendwie, da habe ich eine ganze Zeit Kopfschmerzen. Vielleicht soll ich anfangen, äh, Braveheart zu gucken. Ja, das, das nächste ist Mal. Am besten,
3: am besten Pro-Tipp, Spann das Handy im oberen Teil des Etagenbettes ein, auf einem Gitter. Das ist quasi wie ein vertikales
0: Mediacenter. Es ist super. ich muss husten vor Lachen fast. Oh Gott. Ihr seid echt ganz schön <lacht> krank, oder? Oh Gott. Oh, Entschuldigung.
2: Okay, ähm. Schnief, Schniefcast heute. Vielleicht sollen wir einfach mal mit der Sendung anfangen. Wie wär's damit? Und zwar haben wir letztes Mal dazu aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen. Wir haben ein Voting rausgegeben. Bam, bam, bam. Team Vollasi oder Team Blume. Herausgekommen ist dabei tatsächlich, dass das Team Vollasi irgendwie gewonnen hat. 36
0: ähm, zu 14.
2: Ah. <lacht> und jetzt wisst ihr ja,
0: was euch erwartet.
2: 39 zu 11. Vielleicht
0: wird ja im Laufe der Sendung jetzt nochmal weitergevotet und Team Blume ah, gewinnt. Neun, noch stimmt. Seit, seitdem ich das letzte Mal geguckt habe, sind ein paar Votes dazugekommen. Es ist immer noch äh, vernichtende 72% für Team Vollasi. <lacht> du Arsch. Dreckskacka. Dreckskacka, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Das, ich wollte nichts ganz doll Schlimmes so ein bisschen sagen. ein wie, wie, keine das Ahnung,
3: Spritzpups. <lacht> Als, als ich Kirstens Intro geschrieben habe, ich musste bei dem Wort Spritzpups dann lang, lange, lange lachen. Das war Ich, ich habe allgemein das schön.
0: gesamte Intro über so heftig viel gelacht. <lacht> ich, also ich, ich denke mal, wir schneiden das raus, damit mein Lachen dann nicht das Intro übertüncht. Aber das, das, das war ein Geniestreich. Vor allem, wie gut sie es verpackt hat. Ja, mhm. tatsächlich. Ihre Sprecherqualitäten sind extrem.
3: Schade, dass sie gekündigt hat. ne?
0: Ja. Ja, also wir sie, holen
3: sie wieder den Vertrag versprochen. Also. Ja, muss man Vertragsverhandlungen <lacht> ja. laufen noch. Alles, alles ist gut. Okay, was, was, welche Konsequenzen hat das denn jetzt? Sind wir jetzt zu 39 Prozent Vollassi und zu 14 Prozent weniger? Oder?
0: Nein, also ich, ich, ich interpretiere das jetzt einfach mal so, weil letzten Endes ist das Ganze ja daraus gekommen, dass uns ans Herz gelegt wurde, doch ein bisschen mehr auf unsere Wortwahl zu achten und hier und da nicht so viel zu fluchen und ich glaube, die Konsequenz aus diesem Voting ist jetzt einfach, dass wir weitermachen wie bisher. Also, falls mal ein Arschloch rausrutscht, so, dann ist hat ein Arschloch, Arschloch halt mal Das ist dann jetzt
2: schon der der Moment, wo ich auf Expl Explicit klicken muss bei <lacht>
3: <lacht> Oder soll also ich, ich gener das ich generell machen?
0: Ja, Undercover Explicit.
3: <lacht> Ganz kurze Frage zu diesem Voting. Ich bin ja quasi nach Aufnahme der letzten Folge ja direkt im Flieger gestiegen, mehr oder weniger. Wer von euch hat geplankt auf Facebook?
2: Was heißt denn jetzt ja, das, das war Ich habe natürlich selber das war, gevotet. Das
3: war, dieser, das war dieser Aufruf zum Voting. Da war der erste Kommentar gleich, dass wir planken würden. Das ist die Leerstelle vor dem Ausrufezeichen, Fragezeichen.
1: Hm, Seitdem
3: ich das gelesen Ahnung. habe, achte ich nämlich auch darauf. Das ist voll scheiße. Ich hasse dich, du <lacht> Typ. Wer hat mir das geschrieben?
0: <lacht> Echt. Was war Planking jetzt nochmal? Ein Leerzeichen vor dem
2: Ausrufezeichen.
0: Ja, okay, das ist scheiß hässlich. Da hat er aber recht. Mhm. Kevin, kenne hm. Ich kenn ist Planking nicht normalerweise das? Ich lege mich irgendwo total dumm drauf und tue so, als wenn ich eine Planke wäre und lass mich fotografieren.
3: Ja, das war vor drei Jahren ziemlich cool.
0: Da hat jeder mhm. geplankt. Ich habe nicht, ich habe nie geplankt. Und dann gab danach gab's ja Owl. Owl. Ja, da saß man dann rum wie eine Eule. Oh. Sind dabei auch Leute gestorben? <lacht> wenn ihr den Kopf wirklich und zweimal 70 <lacht> gedreht haben, ja. <lacht> <lacht> Habt ihr es das mitgekriegt, dass äh, bei dass es jetzt mehr Tote dieses Jahr gibt durch Selfies als durch Haie? <lacht> ja, das haben mich auch gehört, aber ich glaube da nicht so ganz dran. Irgendwie sterben ständig Leute an richtig dummen Dingen. Gut, dass es die Darwin mm -hmm. Awards gibt.
3: Ich habe noch eine Selfie gesehen, das war eine berühmte letzte Foto. Da gibt es bestimmt einen Tumbler zu. Äh, last, last selfie kommen oder sowas in der Richtung. Wo eine Frau einfach über den 80. Stock, was sich ganz weit aus dem Fenster gelehnt hat. War aber nicht gut.
2: Ja, oh, das ist mhm. böse. Wir sollten über schöne, schönere Dinge reden. Lebens- oder Jahre Komische Dinge. Ich, Lebensbejahendere mhm. Sachen. Was kann Lebensbejahender sein als Wasser? Sex. Und wie wir, wie wir wissen, findet, wie wir wissen, äh, findet Kevin Wasser voll wichtig. Und, ja, ähm, oh. Wasserenthusiast. Ich weiß nicht, ich weiß, irgendwie hat die NASA schon wieder Wasser gefunden. Auf dem mhm. Mars. Ich kann den ganzen aber nicht trauen. Ist jetzt diesmal Ja, echt? die
3: haben Spuren eines Gletschers, glaube ich,
2: gefunden. Ja, aber irgendwie, war, irgendwie, es wird jedes Jahr nee, ähm, die, 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 Warte, ich habe gerade zufällig,
3: zufällig einen Spiegeling auf. Gut, dass wir gerade darüber reden. Äh, Messungen einer Sonne zeigen, dass sich in Gesteinsrinnen auf dem Mars Salze abgelagert haben. Die neuen Analysen sind der bislang beste Beleg dafür, dass auch heute noch Wasser auf den roten Planeten fließt. Jedenfalls
2: sporadisch. Ich frage mich gerade, ob es dann Leute in Zukunft geben wird, wenn dann irgendjemand mal auf dem auf Mars ist, die dann Marswasser verkaufen mmh. oder so. Also Twixwasser?
3: Nestle. Wahrscheinlich hat die Nestle schon Wasser. alle Rechte
2: gesichert daran.
0: <lacht> Oberflächenwasser sagt gerade der Chat. Na dann ja. wird das ja ich noch spannend. Ich glaube, den Obama Zeit. wird demnächst befehlen, dass der Mars etwas Demokratie braucht.
3: Nein, Nes Nestle hat die schon lange gesichert, <lacht> habe ich gerade schon gesagt.
0: Ja, aber dann wird Obama sagen, dass Nestle auf dem Mars etwas Demokratie braucht.
2: Und dann gibt es die Nestle-Kriege. Ja, Sie werden
0: in die Geschichte eingehen als die
3: Nestle-Kriege. Ich meine, Nestle hat doch schon den Maßregel. das ist ja egal. Ja, Twix auch. Ich habe auch gleich einen neuen Skeptiker-Kommentar dazu geliehen. Die ja nicht so ein Verschwörungskommentar. Das ist schon lange bekannt. Was, was war es noch? Das wäre schon lange bekannt. Und ähm, es gibt bereits fünf Mondba-Maßbasen. Es werden seltene Erden abgebaut und mit zwei Spezien interagiert. Rumsfeld <lacht> und Shaney betreiben eine dieser Stationen. Die Elite macht dort Urlaub und für Sklaven aber heißt es, es gibt doch fließendes Wasser. Und Pyramiden dienen als Sprungtore. Ernst. Was? Hm. Ich kann euch, ich kann die.
2: Aber ich finde, das ist doch eigentlich recht schön für die <lacht> Leute, die auf jeden Fall. da sind, oder? Die sind relativ ungestört. Ja,
3: ich kann, ich kann euch mal die Facebook-Seite der Goldene Aluhut empfehlen. Ich da steht das genau nicht. das. Ich, ich möchte
0: das nicht. Ich
3: das ist, nicht. Mir, denn es ist, es ist, es super. Du findest die, die absoluten, äh, Flachweifen der Gesellschaft dort. Das ist echt schön. Es macht Spaß.
0: Der Goldene ja, Aluhut. Also, gerne. die sammeln das nur aus, aus so, ganz, ja, genau, ganz, die ganz schlimm.
2: schlimm. Nein, das ist ja so wie die, das ist ja so wie die Freunde hm. des gleichgeschalteten Journalismus. Und, <lacht> und die und die
3: kriegen auch äh, Fanposts immer zugeschickt, wo die beleidigt werden von irgendwelchen anderen Leuten. Ah, so das wie der Tattoofreityp.
2: Wenn das jetzt wirklich stimmt, dann bin ich jetzt euphorisch. Hm. Also scheinbar stimmt es und jetzt bin ich euphorisch und das ist doch großartig. Also ähm, ich meine, ja, das wird trotzdem ganz schön teuer und lange dauern, dahin zu kommen, wenn nicht gar unmöglich. Ja, sicher. Für uns. Aber da haben sich doch schon Leute, bin ich gar nicht
3: so ein Projekt, dass man sich schon anmelden konnte. Ja, so.
2: aber irgendwie ist das jetzt auch irgendwie relativ merkwürdig, nicht so ganz da, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es Leute, die freiwillig erleben, ob opfern, opfern würden. Um ist das nicht vielleicht
3: auch ein großer Werbegag von The Martian? Film?
2: Allerdings, das stimmt. Ähm, es, gibt, es gibt irgendwie so einen Zusammenschnitt von The Martian und ähm, da ist halt dieser, dieser Typ, der die Keynote hält für diese Präsentation von der NASA und dann sagt er, ja, wir haben wir haben äh, Wasser gefunden und bla und dann kommt ein kurzer Schnitt und dann sieht man halt Matt Damon, der sagt, Matt Damon, Surprise. Matt
0: Damon.
2: Vielleicht ist es tatsächlich auch nur ein Werbekeits. <lacht> und die NASA hat auf einmal mehr Geld. Ja, auf jeden Fall, das war alles, wahrscheinlich alles so gedacht, oh, Verschwörungstheorie. Heute haben wir ein noch viel größeres Halbwissen, weil ähm, Florenz schon vorher angekündigt hat, dass er überhaupt nichts dazu sagen kann. Aber ich bitte Florenz trotzdem, seine Meinung dazu zu geben. Und zwar hm. geht es um Tabletop, Games, Pen and Paper und diesen ganzen Kram, den viele Leute irgendwie total cool finden und ich muss gestehen, dass ich vor mehr als fünf Jahren auch mal ein kleines eine kleine Einführung bekommen habe zum Thema Tabletop und habe mal eine Runde, <lacht> ähm, ich glaube, es war Warhammer oder sowas gespielt mhm. und ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde spiel, spielt er gerne Strategiespiele so am Computer diese ganzen. Ja,
3: ich habe früher Civilization gespielt, aber auch nur ich spiele es immer nur einmal, dann spiele ich zwölf Stunden danach, wie ich das immer, weil ich meistens wieder zu lang habe und ich weiß, dass ich danach mein Leben vergessen kann, wenn ich weitermache. Also,
0: hm, jein. <lacht> jein. Jein, nein. Also das einzige Strategiespiel, was ich wirklich über längeren Zeitraum gespielt habe, war halt äh, Command Conquer, Red Alert 2 hm. und Juris Rache. So, aber ich kann mit diesen spielen und so echt recht wenig anfangen. So, Das ist irgendwie nicht so ganz meine Welt.
3: Hm, Niklas, kannst du ganz kurz, weil der Chat hier gerade schreibt, zwischen Tabletop und Pin Paper sind Welten. Kannst du den ja, Unterschied erklären für mich auch, bitte?
2: Also bei Tabletop ist es so, dass man einen Tisch hat, der heißt es ja auch Tabletop, weil es auf oh. dem Top des Tables
0: ist. Und ähm, <lacht> da wird, it's on the top of the table Jodknof. And uh, the more you know. <lacht> Geh um, und auf diesem
2: Table ist eine gesamte Landschaft. Ähm, Oder oh, haben wir schon einen Hörer verloren? heißt ich gerade. Mhm. Ist eine gesamte Landschaft ähm, <lacht> aufgebaut und ähm, da sind Figuren und ähm, diese Figuren können verschoben werden. Allerdings halt nicht um irgendwelche Felder, sondern um Entfernung. Ich glaube, es gibt so Zollabstände äh, von dem ganzen Kram und sowas. Also man kann dann sagen, ja, dieses Ding kann irgendwie so und so viel Zoll weit schießen, laufen, was auch immer. Und bei Pen and Paper ist es natürlich ganz anders. Da ist es so, dass sich Leute zusammensetzen und eine ähm, eine Geschichte folgen. Und da gibt es immer einen Spielleiter und der ähm, wird meiner Meinung nach auch dann sagen, welche Monster dich angreifen und so ein Kram. Und wer richtig Lust Bei Tabletop hat, ist es so, dass du tatsächlich siehst, was das
0: Spiel so macht und bei Pen and Paper läuft alles in deiner Fantasie ab. Und wer richtig Lust auf diese Pen and Paper Sache hat und sich das jetzt noch nicht so richtig vorstellen kann, der sollte bei den Jungs von Rocket Beans vorbeischauen. Die haben nämlich ähm, zwei komplette Pen and Paper Spiele durchgezockt und dann kann man sich das halt so fünf sechs Stunden lang ist das glaube ich also ein so eine okay, Session das ja, nee, ist echt gemacht oh. das ist groß also ja, die Dinger sind noch selber geschrieben die die spielen aber das mhm. das macht schon wirklich Spaß um mal so eine Idee davon zu kriegen wie man sich da dann zusammenfindet so das hat mir halt auch wieder das Bock gemacht sowas überhaupt mal wieder anzustreben weil ähm, also das Topic heißt eigentlich Tabletop Pen and Paper and the rest of the classic Nerd ähm, weil wir glaube ich alle so ein bisschen nerdy sind und äh, nein ich nicht um, du bist... Doch. Du, du hast eine gottverdammte 6.000-Euro-Tastatur. So, Nein. Doch. Aber du hast schon mal Pen and Paper gespielt? Ähm, um, nee, ich Nein. möchte das, seitdem ich zwölf bin, richtig doll gerne, aber ich habe nie Leute gefunden, die das mit mir spielen wollten. So, und das ist bis heute so, dass ich niemanden finde, der das wirklich mal mit mir spielen möchte, weil das größte Problem, was ich mit Pen and Paper habe, ist, ich möchte keine beschissene Mittelalter-Fantasie von irgendeinem so Hängen, denn ich möchte niemanden persönlich beleidigen, wenn ihm das Spaß macht, das zu spielen, aber ich finde halt diesen ganzen Mittelalter-Quatsch mit Zauberern und allem, es ist so langweilig. Es ist so abgrundtief langweilig. Kennst du dieses Spiel, ähm, Werwölfe?
2: Wie bitte? Werwölfe. Oder Werwolf von, von sonst was. Ja klar, so die, die,
0: dieses Werwolfspiel, wo äh, jeder, ja, der ne. im Raum sitzt, eine unterschiedliche Rolle hat und die Werwölfe müssen die anderen irgendwie töten, ne? Ja, und genau. gibt die Nachtphase, die Tagphase und so ein Kram. Genau,
2: und, und niemand kann irgendwie die anderen trauen und sowas. Ja. Ja, aber das wäre ja sowas in der Art, ist, irgendwie sowas,
0: glaube ich, oder? Das ist die, die Super-Light-Version des Ganzen, ja.
2: Ja, die finde ich eigentlich ganz gut, aber auch da ist es irgendwie so, dass man irgendwie nie Leute findet, und wenn man zu viel spielt, ist man zu ja. wenig, auf jeden ja. Fall,
0: ähm, die mir das mit einem spielen wollen. Wir haben das mal mit mit zehn mhm. Leuten gespielt. Das war das erste und letzte Mal, aber wir haben das tatsächlich glaube sechs Stunden oder so am <lacht> Stück gemacht. Okay, mhm. mit zehn Leuten kann man schon mehr spielen. Okay, das hat richtig Bock gemacht. So. Also wir waren vielleicht auch alle ein bisschen besuppen, so, aber es hat halt ultima, aber es war halt auch die richtige Stimmung, mhm. der richtige Tag, die richtigen Leute dafür. Das hat halt alles sehr gut zusammengepasst. Und genau sowas was bräuchtest du ja für Pen and Paper auch. Und wie gesagt, so die Leute, die ich dann irgendwie mal kennengelernt habe, die so das Interesse auch daran haben, ähm, die waren halt äh, meistens klassischerweise mit Dungeons and Dragons oder so unterwegs oder irgendwelchen anderen Abarten davon. Und yeah. das ist halt so absolut nichts, worauf ich Lust hätte. Wobei, nee, Dungeons and okay, Dragons ist interessant. Ist, ja, egal.
2: Also ich dachte halt, dass man irgendwie mit mit irgendwie zehn Leuten auch nicht recht weit kommt, aber anscheinend ist das wohl so. Und das wusste ich gar nicht so genau.
0: Ach, du meinst Aber das ist bei, so, bei dieser Wolf-Geschichte?
2: Cool. Mhm. Ja, genau, genau. Naja, bei Tabletop ist es halt so, das habe ich halt mal vor über fünf Jahren, sind wir mal in so ein ähm, Games-Workshop, heißt glaube ich der ja. Laden, oder? Ja. Ähm, reingelaufen, haben gesagt, mhm. hier, zeig das mal. Wir wollen mal wissen, wie das abläuft. Und da ist eine Sache mir aufgefallen, und zwar, dass erstens, also es ist schon sehr detailliert, man muss sich ziemlich genau auskennen, was genau jetzt irgendwie welche Figur für Fähigkeiten hat. Da gibt es ja auch irgendwie tausend Kilo ähm, Regelbücher und sowas. <lacht> Und ähm, dann ist es so, dass die Leute, die das spielen, auch eine sehr blühende Fantasie haben. Also für mich ist das so ein bisschen wie in Schachfiguren hineininterpretieren, was die gerade tun und ob die sich jetzt in der Nase puppeln oder gerade <lacht> sterben oder so. Und die, das, für mich sind uh -huh. es nur Figuren, die irgendwie ganz normal hin und her geschoben werden und dann passieren Dinge und ich finde es halt ziemlich cool, weil es einfach auf einer riesigen Landschaft ist und... Einfach mal der eine sitzt auf dem Berg. Es ist einfach so ein bisschen für mich wie Strategiespiel auf dem, auf dem, äh, auf ja in echt, also Strategiespiel Computer plus in echt und sowas. Mhm. Aber für diese Leute es ist es einfach
0: gigantisch, weil die wissen halt einfach, wie jede einzelne Figur tickt und und dann es ja auch manchmal Helden dafür und es und ist unglaublich. Ja, die malen die auch komplett alle selber an mit ihren eigenen Farben und papa ba, 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 basteln die alle zusammen und. Ähm Tabletop hat mich tatsächlich nie so krass gereizt. Ich fand das immer, ich habe mir das so zwei, dreimal angeguckt, so dabei zugucken, finde ich ja. super unterhaltsam, so wenn einem, wenn einem mir nebenbei erklärt, was da jetzt gerade wirklich passiert. Um, aber das habe ich halt auch bei irgendwie, äh, DOT, wenn Leute Dota spielen und ich mir ein Video davon angucke, von irgendeiner <lacht> Championship oder so, <lacht> und da halt ein guter Livecaster dabei ist, dann ähm, macht das total Spaß, sich das anzugucken. Dasselbe haben wahrscheinlich etliche ja, Leute, wenn sie sich halt langweilig. Fußball angucken und irgendwie keinen Bock auf Fußball oder Fußball nicht wirklich verstehen, so. Yeah. ist es ja das Gleiche. Also, also, also so ja, ein Vergleich. So
3: so ein Dota-Livestream ist für mich genauso interessant wie Fußball live im Fernsehen gucken, gar nicht. <lacht> es ist wirklich, okay, ich finde, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, ganz kurz nebenbei. Ähm, du sagst eben, dass, Niklas, du sagst eben, dass du in so einem Games Workshop warst. Ich hab, ja. in, als ich in, als wir in Schottland waren, in Edinburgh und, äh, in Glasgow, da war, habe ich auch, glaube ich, beim glendry bei laufen, habe ich insgesamt sechs bis sieben solche Läden entdeckt. Es ist, kann das sein, dass es im Ausland viel bekannter ist als in Deutschland?
2: Das weiß ich nicht. Also viel genau. beliebter ist auch als Das es ist, glaube ich, glaub ich, ein, ein amerikanischer voll. Laden, oder?
3: Das, ähm, das war halt Warhammer im Wesentlichen. Da lassen wir auch Leute drin und die haben auch ganz normal gezockt an den Tischen etc.
2: Fand ich ne, ziemlich cool. Aber die Sache ist ja so, dass es, ähm, Games Workshop die Sachen irgendwie lizenziert. Also es gibt ja auch uh -huh. Herr der Ringe äh, von der ganzen Geschichte. Es gibt ja irgendwie Warhammer. Es gibt Warhammer 40.000 Dann und dann bestimmt noch sehr viel mehr. Mhm. Ähm, all die Sachen, die man immer sieht, wenn man in diesen Läden vorbeiläuft und kurz in die Schaufenster guckt, es ist einfach unglaublich. Da gibt es ja auch irgendwie ähm, irgendwelche Maschinengebilde, die einfach mal drei oder fünfmal so groß sind wie dein Kopf. <lacht> ähm, und da denkt man sich okay. so, wow, krass, das ist schon echt heftig. Ähm, ich habe einen ziemlich großen Kopf. Oh. Das stimmt, ja, also dann wär das ihm passt das kein Gut. Drei Dreimal mhm. Florens Kopf. Oha. Und das ist, also ich find's wirklich einfach nur faszinierend.
3: Ja, ist auf jeden Fall so. Ich ich würde gerne mal sowas mal mitmachen. Gerne, wollen wir mal sowas... Können ja
0: noch mal alle aufmachen. zusammen einen Games Workshop Oh, wir können laufen. eigentlich mit Andreas ja. und so... Dann mal in den Games Workshop gehen und das Ganze dann auch wieder verpodcasten und hast das wäre eine gesehen.
2: Idee für so eine Spe spezielle Special Folge.
3: Ja, ich sagte ja eben schon, ich finde, ich finde es was leicht zu gucken relativ, naja, du machst leicht ja zuhören. <lacht> oh Gott, du machst das ja, das ja mit. wir will machen sich das alle zusammen meinen
2: Games Workshop Tutorial. Das wäre so oh, großartig.
3: Mit Video und so. Ja, es ja, kommt drauf an, wenn
0: er wenn das Lust bestimmt. hat. <lacht> Okay. Ähm. And, andere Sache noch, habt ihr jemals Magic the Gathering oder so gespielt? Nee, ich hab ich, fünf nee. ich habe fünf Karten
2: gehabt. Vielleicht liegen sie bei meinen Namen mal irgendwo. gehört.
0: Wow. Doch, ich hab mal die Ich habe, glaube ich, mal eine, eine Runde gespielt, gespielt. auf der Xbox gespielt. Es <lacht> ja,
3: gab's auch umsonst, <lacht> ich hab's gestartet. Ich habe kein bisschen <lacht> verstanden, was ich überhaupt machen soll. Und das ist auch schon Jahre her, glaube ich.
2: Ja, ist im Prinzip ja nee, dasselbe nee, wie
0: Hearthstone, nur halt
2: detaillierter. Und es ja, gibt aber. so solche Karten, dass Leute anfangen zu weinen, wenn sie sie haben. Ja. Yeah. Oh nein. Ich empfehle dazu äh, verschiedene Unboxing, Unpacking-Videos von Magic-Karten uh -huh. bei YouTube, <lacht> wo Leute mit zitternden Händen irgend so eine Blume in der Hand halten und sagen. Mhm. Und dann, oh, das das, das habe ich bei Hafson aber auch. Ja, aber da gibt es nicht so viele Karten oder keine Ahnung.
3: Ich habe manchmal bin ich so kurz vom Wein. Noch schon, so oh. <lacht> schon wieder so scheiße. Schon wieder 20 haben 27 Euro und 20 Mal gesetzt. bekommen. Nee, oh. Inzwischen zahle ich nichts mehr dafür. Ich habe aufgehört.
2: Nachdem du 500 Euro reingesteckt hast.
3: Ich habe also, es ist auf jeden Fall schon mal dreistellig, also mit einer 1. Oh mein Echt? Gott. Ja, es macht, macht halt Spaß. Und ich meine, wenn ich spiele wirklich so viel, ich habe jetzt ungefähr. Weißt du,
0: wie viele Magic
2: karten du davon hättest kaufen können? Und die werden ja, auch noch in 500 Jahr Oder, oder, oder Warhammer-Figuren.
0: <lacht> ja wo? Oder Stifte und Blöcke
3: von wow.
2: Warhammer-Figuren.
3: Stimmt, Stift St und St Blöcke kaufe ich mir
2: immer gut. Das war
3: schon Kugelschreiber. <lacht> ich habe schon mal darüber reden, dass wir Kugelschreiber <lacht> gekauft haben. Erinnert ihr ja euch? So.
0: Und ein ja, großartiges Notizbuch Güte. von, äh, wo Da Vinci schon reingemahlen haben soll.
3: so, das war, das war ja stimmt, Mollischine. Ja, hab, man kann keinen Namen ab. <lacht> Leuchtturm ist mal der neue Shit.
2: Leuchtturm. Leuchtturm ist der Shit.
3: Ich äh, mache gerade einen Zeigefinger in die Mikrofon und sage Leuchtturm. <lacht>
2: <lacht> Top. Mal zu einer ganz anderen Sache und zwar habt ihr schon mal Geocaching getrieben? Ja. Nope. Es ist großartig. Nein. Ich bin auch ziemlicher Fan. Also ich habe es früher mal sehr viel stärker betrieben, seitdem ich mal so in der, in der Ortschaft, wo ich früher gewohnt habe, ähm, alles abgeklappert habe, und mal geguckt habe, wo Leute irgendwas verstecken. Und wir haben auch schon mal so ein Nacht, heißt das noch Night Run oder Nachtgeocaching? Nacht Keine Ahnung. Du bist nachts sind schon mal nachts umgelaufen und Nacht und Nacht gemacht. Umgelaufen. Ja, wir haben, ähm, wir sind in Pferden im Wald rumgelaufen nachts und haben ähm, ab verschiedene Punkte abgelaufen, um irgendwie Aufgaben zu lösen.
0: Ich hab, das war großartig. Ich, ich habe in meinem Leben, ähm, oh, das war gerade richtig schlimm, dieser Stotterer. Ich habe, ich hab, das hat mich an diesen K1-Track, den äh, Jan Böhmermann persifliert hat, erinnert. Ich habe Style und das Geld. All das, was dem Bitches so gefällt. Ähm, Photoshop Philipp. <lacht> <lacht> mit Photoshop Philip hat diese Geocache-Geschichte nämlich auch was zu tun. Mein ehemaliger Mitbewohner Philipp. Du kennst Photoshop Philipp? Oh, oh. nein, nein, ich kenne nicht Photoshop Philipp, aber mein ehemaliger Mitbewohner Philipp ist wiederum Fotograf und macht Sachen mit Photoshop, weswegen er halt von uns allen nur noch Photoshop Philipp genannt wird. Und der ist aktiver Geocacher mit seiner Freundin auch zusammen, die er dazu überredet hat und den Schwiegereltern von ihm, die er auch dazu überredet hat, das zu machen. Und mich hat er halt auch irgendwann mal mitgeschleppt und Geocachen macht halt richtig Laune, wenn man sich geile Routen raussucht. So wir hatten, okay. wir hatten zum Beispiel eins, wo wir den Startpunkt nicht mal gefunden haben, weil das so kacke beschrieben war. <lacht> und die anderen beiden, die wir dann gemacht haben, waren ultra lustig. Und er ist halt auch so bescheuert, dass er das dann überall im Urlaub macht. Ähm, oder wenn wir auf der Weser mit dem Boot unterwegs sind, ist er da auch schon so Bojen hochgeklettert und hat da die Sachen rausgeholt. So Also der ist ein richtiger Fuchs, was das angeht. Ich finde das ja
2: ziemlich, also der macht das ja auch mit, also ich finde es ja ziemlich geil, dass man dann so eine so eine GPS-Gerät in der Hand hat. Das sind ja dann auch halt nicht diese lahmen iPhones oder was auch immer, sondern ein richtiges Gerät, was einem einfach <lacht> anzeigt, so da, da geht's hin und dann dann rennt man nur durch den Busch und dann. Äh, also bei uns war das Problem, dass wir irgendwann auf einem Schießstand waren und ähm, als wir irgendwann von diesem Schießstand wieder uns wieder entfernt haben, haben wir gehört, dass dieser Schießstand noch unter Betrieb im Betrieb war. Ach du Scheiße. Ähm, das haben wir dann auch gedacht, weil Stucken! weil nämlich da war so ein Graben, wo man dann reinklettern konnte, so ein Schießgraben heißt das glaube ich, und dann ähm, war halt mit, mit äh, Farbe an die Wand und die nächste Koordinate gesprayt Und da mussten wir halt vorher hin und, und was niemand wusste und das haben Alter. wir dann nachher auch reportet, dass das Ding halt auch und also das Ding halt funktioniert. Also da waren Leute, die haben hätten auf uns schießen können.
0: Das ist ja Todes also der Typ, der das, das da eingestellt hat, krass. dem war das war sicherlich nicht klar, dass das Ding noch benutzt wird.
2: Ja, das glaube ich auch. Es sah, es sah auch ziemlich verlassen aus. Aber es ja. war nicht so. Krass. Oder was habt ihr denn gefunden da ansonsten? Also das war irgendwann so, dass das Ding auch, wie bei, wie Kevin sagt, irgendwann, es gibt ja auch Leute, die das irgendwie nicht richtig zurücktun oder irgendwelchen, irgendwas passiert und Markierungen fehlen und so Wir haben es nicht ganz zu Ende geschafft, aber das war irgendwas, irgendeine so eine Geschichte, wo man ähm, dann durch diesen Pferdener ähm, Park laufen musste. Und da ist ja auch weiß nicht eine riesige Sanddüne und allem möglichen Kram. Und da sind dann verschiedene Punkte, die man abklappert. Und man startet halt bei Punkt 1, den man kennt. Und da bei Punkt 1 steht dann drauf, okay, wo man das nächste Mal hin muss. Und so machst du halt dann diese Schnitzeljagd und klapperst dann Punkt mhm. für Punkt ab. Ja, genau. mhm. Und zum Schluss kannst du dich dann, glaube ich, wieder eintragen oder irgendwelche... Also es ist ja immer so verschieden. Ich weiß nicht, was hast du denn? was Habt ihr schon gefunden, Kevin?
0: Äh, in den Filmdosen war eigentlich immer nur dieser Zettel drin, dass man da reinschreiben kann, dass man ja. da war. Und sonst... Da war jetzt nichts dabei, was uns irgendwie groß gefreut hat. Also ich kann mich auf jeden Fall gerade an nichts erinnern, was da drin war, außer halt die Zettel.
2: Bei mir waren schon mal so Kleinigkeiten irgendwie drin, so kleine Figürchen oder sowas. Mir ähm, ist aber auch nicht, ich glaube, Geocaching ist auch
0: irgendwie, war glaube ich mal irgendwie ganz cool. Oder war ich weiß nicht, war nie, nie so richtig groß. Ja, es gab Und doch mal diesen richtig krassen Hype vor... Oh, lass mich lügen, 2009 oder so, 2008, 2007. Gab es mal einen Hype? Ja, da gab es mal, da haben dann auch alle Fernsehsender drüber berichtet und bla bla bla. Und ich glaube, dass die Szene, dass also diese Geocacher sind ja voll das eingeschworene Völkchen so. Die haben ja, ja, ja. Die lieben ihr Hobby und feiern auch jeden, der das selber macht so. Und die sind auch alle total offen, zugänglich, ehrlich und richtig großartig. Um, und ich glaube, dass das, dass da innerhalb dieser Geocacher-Szene so ein, ein eigener Säuberungsprozess stattgefunden hat. So, Das waren halt erst so so ein paar Leute, so ganz wenige, so ein kleiner Haufen, der sich halt eingeschworen hat, der dann immer so, der eine kennt den, der nimmt dann noch mit rein, weil er den da mit dabei haben möchte und bla bla, bla. Dann gab es diesen Hype, dann sind es so ganz viele geworden und ganz vielen ist ganz schnell klar geworden, dass es halt auch voll viel mit draußen sein und rumlaufen zu tun hat. <lacht> mit draußen sein. Und... Um, dann haben die ja ganz schön wieder damit aufgehört. Und jetzt ist es wieder so, 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 so eine kleine, ich möchte nicht elitäre Gruppe sagen, aber halt so ein, so ein ganz kleines, na, so eine nette Community einfach.
2: Ich glaube, hier im Viertel gibt es auch so ein paar Caches, die man finden kann. Aber die sollen ein bisschen schwieriger sein. Es ja, sind, ja sind sogar ein paar mehr. Ein paar mehr. Ich habe schon lange, lange, lange nicht mehr reingeguckt. Ich habe sogar bei geocaching.org, nee, .com, habe ich einen Account und ich glaube, da läuft noch irgendein, so ein, so ein Newsletter-Dingens auf, auf, bei mir rein, dass mal, wenn jemand irgendwas findet oder so, ich eine Nachricht kriege. Ach, du hast auch was versteckt? Ähm, nee, ich habe nichts versteckt, aber ich habe mich mal irgendwie eingetragen, dass ich immer sehen möchte, wenn jemand ja, okay. was findet. Eigentlich heutzutage, wenn man jetzt so ein iPhone hat und so ein Kram, es ist zwar jetzt nicht unbedingt genau, aber ich glaube, zum Geocachen reicht es das erstmal. Das,
0: also wir haben das mit Philipp zusammen. <lacht> Der Chat hat wieder mal was gefunden.
3: Was ganz klug
0: ist. Um, um, ja, für Philipp hat das eigentlich es auch ist, nur mit dem iPhone ja, gemacht. Findet, das geht super.
2: Ja, die Dinger werden auch immer genauer. Außer man hat schlechten Empfang. Ich glaube, ich muss das mal wieder starten. Das, das Ding ist ja aber auch, dass man ja nicht von den Leuten entdeckt werden darf, wenn man das macht, weil wenn man irgendwie da irgendwie bei irgendjemanden rumkrabbelt und irgendwelche Dinge sucht, dann gucken ja auch Leute zu und die finden das komisch und vielleicht zerstören die halt auch den Cache, das sollte man also, falls mhm. ihr euch jetzt entscheidet, mal rauszugehen und Geocachen zu betreiben, mh, solltet ihr euch nicht davon erwischen lassen von irgendwelchen Leuten, weil die Chance sehr hoch ist, dass Leute das nicht gut finden oder irgendwie Leute, andere Leute wieder euch eins auswischen lassen und dann zerstören den Cache mhm. Bringt uns mhm. mit, keine Ahnung, verstehen das auch irgendwie nicht.
3: Und ver versteckt auf keinen Fall was im Viertel im Pferdfeld. Keine gute <lacht> Idee. Bre Bremer wissen Bescheid.
0: Okay, den habe ich vielleicht nicht gerafft, aber okay. <lacht> naja, ähm,
2: ich finde es ziemlich cool. Eigentlich Wollen wir vielleicht nochmal kurz erklären,
0: was Geocaching überhaupt ist? Haben wir das Ach, nicht das erklärt? Nee, wir ja, haben, haben wir Ich, 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 ich habe halt das Wort Schnitzeljagd in den Mund genommen, also man kann sich halt schon so <lacht> ungefähr vorstellen, was es sein könnte, aber ähm, du kannst es, glaube ich, in wohligere Worte verpacken. Ach, also also es geht das darum, darum, dass
2: man auf einer Webseite Leute, also Leute stellen auf einer Webseite um die Koordinaten eines Dinges hin, was sie irgendwo versteckt haben. Und das kann meistens, glaube ich, diese Fotodosen. Ähm, wenn ihr, also Fotodosen, da, sind, da waren früher mal so Filmrollen drin. Also Heutzutage wären es SD-Kartenhalter, die aber zu klein sind für sowas. Egal. Ähm, und die verstecken das und geben das online, wo das ist. Und dann können andere Leute das finden. Und ähm, das sind noch die einfachen Caches. Und das wird noch um einiges komplizierter. Denn es kann halt auch sein, dass es so eine Kombination gibt. Also man findet den ersten Cache, von dem man die Koordinaten gesehen hat. In diesem Cache steht dann drin, wo die nächsten Koordinaten sind. Und so ist man eigentlich die ganze Zeit am Wandern und am Dinge suchen. Und das wird immer krasser. Ich meine, es gibt auch Unterwasser-Caches.
0: Ja, wir haben auch einen gefunden. Der war so, ähm, da war so ein so ein Straßenschild, ähm, was aber halt nicht nur einfach ein Straßenschild war, sondern so ähm, dreieckig und zu und auf bis auf den Boden fast runterging. Okay, Und ähm, da musstest du drunter klettern und dann war das, weil ja dieses Straßenschild aus irgendeinem Metall besteht, was magnetisch ist, ähm, mit einem Magneten relativ weit oben in diesem Schild angebracht. Und das sind so, also ich glaube, manche Leute werden da richtig mies kreativ. Ich glaube auch, hm. es gibt sicherlich welche, die Sachen dann ähm, mit einem Seil... In einem Gulli verstecken oder mit Alligatoren drin. Mit Sicherheit. Oder oder in, in, in so Baumlöchern.
2: Oder in noch scharfen Schießanlagen. Oder in mhm. scharfen
0: Schießanlagen. Oder in scharfen
2: Scharfen. Ich glaube, ihr seid einfach ich beide viel nicht. zu krank, dass ihr irgendwie podcasten könntet. <lacht> nicht nur im Kopf, sondern Was? generell gesundheitlich.
0: Ja. Schieben wir oh, es auf die Krankheit. Ich... Ja, genau. Gut. <lacht> Auf diesen Geocaches, um jetzt mal wieder den Faden zurückzufinden, ist man ja in den meisten Fällen draußen unterwegs und was eignet sich da besser, als direkt oh, im Anschluss ah, über Schuhwerk zu sprechen?
2: Kevin hat mich neulich nämlich rumlaufen sehen und war,
0: ich glaube, du warst er verwirrt, was? dass ich draußen bin. Hm. <lacht> Zumindest sich das so Nein, an. das gar nicht mal. Ich, 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 ich saß halt in der Straßenbahn. Und ähm, bin im Prinzip an dir vorbeigefahren, weil du auf der anderen Straßenseite langgelaufen bist und ich an dem Fenster saß und rausgeguckt habe. Und du sahst so aus, als würdest du einfach nur gehen, aber nirgendwo irgendwie ein bestimmtes Ziel suchen, sondern einfach nur gehen. Das war tatsächlich so.
3: Geschwebt quasi.
0: Ich bin einfach immer so
2: Stop-Motion-artig, ohne meine Füße zu bewegen, wenn ich die Straße lang kloppt. Das ist eine Nachfolger des Moonwalks. Der Nicholas Walk. Ich, ich hatte tatsächlich kein Ziel. Ähm, ich bin einfach nur rumgelaufen. Und der Grund war, dass ich neue Schuhe hatte. Ich hatte Drogen,
0: aber okay. <lacht> Warte, Drogen wegbringen, Drogen holen oder Drogen intus oder haben? Drogen ausnüchtern, keine Ahnung.
2: Ähm, nein, ich habe ich habe neue Schuhe. Ich habe diese, also irgend, ich glaube, vor zwei Monaten hat irgendwann ähm, Converse geschrieben, dass sie ja vor sehr vielen Jahren mal von Nike Heißt das jetzt Nike oder Nike? Nike.
3: Okay. Ich eine Artikel das ist Nike, Nike, die
2: mal vor mehreren Jahren gekauft hat. Und jetzt nach einiger Zeit haben sie irgendwann, hat Nike irgendwann angefangen, diese Chuck Taylors, also diese Chucks, äh, zu modernisieren. Weil die Nike, na, Nike hat ja auch diese äh, Nike Air, Nike Soft, was auch immer wie die Dinger heißen, die eine großartige Sohle haben, wie ich finde. Ich trage sie. Und ähm, haben diese Sohle von den Chucks aufge. Na. Irgendwie, also die, die haben auf jeden Fall den Chuck Taylor 2 gemacht und ich habe das beschrieben als Patch des Original Chucks. Also es gibt jetzt den Chuck 2. Und den habe ich. Und ich finde, es ist wirklich großartiger. Sie haben eine viel bessere Sohle, du kannst besser drin laufen. Weil vorher hast du halt dieses Problem, dass du eigentlich, wenn du diese Schuhe an hast, erstens gehen sie schnell kaputt. Und zweitens ähm, hast du ja oft das Problem, dass du direkt auf dem, auf dem Asphalt rumläufst. Also wirklich nicht cool. Und jetzt mit diesem neuen Chuck hast du das äh, Gefühl, dass du eine echte Sohle in dem Ding hast. Und du wirst unterstützt und kannst endlich mal ein bisschen länger mit den Teilen laufen. Und ich finde das großartig. Kevin sagt, die sehen einfach kannst nicht dir, aus kann, wie Chucks.
0: Ja, sehen sie auch überhaupt nicht. Also so, so Anleihen so An von Chucks irgendwie, aber mehr so ein entfernter Verwandter. Das ist
2: ja auch vielleicht. Version 2.
0: Ja, yeah. ist Version nicht ganz so geil. Aber, <lacht> Aber es ist jetzt Version für ältere Menschen. Das, das große Problem ist ja, dass ich mit meinem Schuhgeschmack ja sowieso ähm, ganz weit außen vor bin. So. Na, du könntest ja mit deinen Schuhboden ja auch auf den Mond landen. Exakt. Hm. Wie Michael Air Jordan es mit einem einzigen Sprung hätte tun können. Deswegen trage ich <lacht> fast ausschließlich seine Schuhe. Ähm, wusstest du, dass die Chucks eigentlich fürs Basketballspielen entwickelt worden sind? Ja, und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert hat. Ich habe das ein paar Mal probiert, das ist echt scheiße.
2: Aber es mhm. waren ja auch. Es waren die 60er Anfangern oder so? Nein, das war. Die sind doch schon fast. Die sind doch jetzt 100 Jahre alt, oder? Ach, weiß Was? Nicht, das Design von denen aber nicht. Das Design nicht von Nein, denen.
0: Quatsch, das war nicht 100, das
2: 50er Jahre?
3: 40er? Ja,
0: 50er, 60er, irgendwie sowas. Als, oh als noch weiße Leute äh, professionell Basketball spielen konnten.
1: Mhm.
2: Es haben mal weiße Leute professionell Basketball <lacht> gespielt.
0: <lacht> ja. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Oh Mann, Moment, Ne, Nee, der spielt Handball, ne? Nein, nein, nein Dirk, Dirk Nowitzki. Es gibt auch heutzutage immer noch ein paar Weiße, die ähm, mithalten können, aber das ist halt Quatsch.
2: Ich finde, das sieht auch bei weitem nicht so cool aus. Das ist das ein bisschen stimmt. wie...
0: Keine Ahnung. Deswegen gibt es auch den Film Weiße Jungs Brings, äh, bring's nicht. <lacht> das ist eine großartige, großartige Komödie, sollte sich jeder von euch mal angucken. Meine Güte.
3: Nein, nein. Ich war ja immer ein Team Vans, also irgendwie mit mit den Vans hatte ich früher auch. Mit Shucks können irgendwie, ich glaube, ich wollte, hatte mal ganz kurz Bedürfnis gehabt, aber ich sah um mich, um mich auch immer mehr Chucks, das war so 2003 oder 2004, rundherum, als sie gerade aufkamen mehr, dass ich immer mehr Chucks gesehen habe. Da dachte die ich Die hey, waren hey, auch ich,
2: irgendwann mal, mal cool.
3: Ja, genau. Ich habe sie überall gesehen. Ich dachte, hey, ich könnte mir, jetzt hat das eine Aufmerksamkeit erreicht, jetzt könnte ich mir die auch rollen. Zack ich habe ich meinen, meinen Professor gesehen in der Uni mit Chucks und er dachte nein. <lacht>
0: <lacht> zu dieser
2: Zeit habe ich angefangen, Vans zu tragen. Und zwar diese,
0: diese Schlappen, weißt du, wo die halt einfach nur zum Reinschloppen waren, genau, die die Skaro-Muster genau, hatten. Genau, genau. Da hatte ich genau ein Paar von und die sind noch schneller kaputt gegangen als ein paar Chucks. Ja, genau. Und ja, ich mein ja danach damals ja war Musiker, für mich auf Lebzeit einfach klar, es wird nie wieder was anderes in die Bude kommen als ein wunderschönes Paar High-Top-Nikes. So, es gibt nichts Besseres. Wunderschön.
3: Echt? Wunderschön. Ich hab die Gesicht, ich weiß, was du so trägst.
0: <lacht> ja. Ziemlich nice Treter.
2: <lacht>
3: ja.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm.
2: Ist ja da alles
3: Ansichtssache und so. Das hey, coolste, das was ne ich hält. bei den
2: Vans mal hatte, war, dass ich Vans hatte, die mit Reißverschluss. Das war genial. Schuhe mit Reißverschluss. Hey.
3: Wow, Revolution. Reißverschluss, Profist. Kevin Schuhe, die er hat, die haben eine Schleife und einen Klettverschluss. Was? Sicher ist sicher.
1: Das sind so wie Leute, ja, die Gürtel tragen und auf Hosenträger.
3: Rumlaufen. Ja, stimmt. Ich sag doch, Gürtel und Hosenträger, das ist genau dasselbe.
2: Er traut seinen eigenen Schuhen nicht. <lacht> Könnte er wegschweben. Mhm. Aus den Schuhen raus. Aber trägt Kevin die Schuhe nicht immer offen? Ja. Äh, wahrscheinlich ja. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, Kevin. Das ist ja, also eine Dingsattitüde und so. Also wenn du schon Wanderschuhe hast, dann solltest du. <lacht> Ich habe gehört, dass Wanderschuhe Schuhe voll großartig sind. Die ähm,
0: helfen dir tatsächlich sehr, wenn du mal wandern gehst. Ja, aber wann gehst du mal wandern? Okay, du gehst auch mit deinen neu, neu, deine neuen Schuhe einwandern im Viertel. <lacht> das äh,
3: Da verstehe ich nicht, das von und ganz. Wenn ich ja neue Schuhe kaufe und die sind ein bisschen weiß, dann muss ich ja erst erstmal irgendwie ich kann nicht ewig mit, mit rumlaufen, weil die ja, einfach von, von Weitem schon so also auffallen. Das ist also super ich kann nicht mit Schuhen
2: rausgehen, die schreien, ich bin neu. Also ich kann genau. ja nicht unter... Also ich kann ja nicht unter die Masse, Masse gehen von Leuten. Also, Florenz, was trägst du für Schuhe? Äh, Vans. Vans, immer noch. Okay. Immer noch.
3: Ich kaufe, nee, ich eigentlich, ich bin da nicht markengebunden, aber bei mir sollten, sollten Schuhe eigentlich immer schwarz mit weißen Sachen sein. So schwarz-weiß. Also ja, ich, mal, von den letzten zehn Paaren war nur ein paar blau oder der Rest war alles genau, komplett fast schwarz mit weißen Nuancen. Ja, das ich bin auch
2: so Ziel. Team Schwarz und Team Blau. Okay, seid mal richtig langweilig. Nein, wir ja. haben wir haben Chucks und Vans. Ja. Die können nicht langweilig sein.
0: <lacht> ah, doch. Gehst du auch zu diesem zu diesem Sneakerladen im Viertel? Nein, weil ich diesen Sneaker ganz ehrlich, wenn du in so einem Hipster Stadtteil so einen Sneakerladen, was auch total das Hipster Accessoire ist, aufmachst, dann stellst du da nicht die die Standard Asics Modelle rein so, sondern dann bemühst du dich total die ausgefallenen Sondermodelle zu haben und nicht irgendwie die Stangware, die ich auch bei Deichmann kaufen kann, anzupreisen. So, das ist ah nicht so. Ich finde die eigentlich immer recht ausgefallen für. <lacht> <lacht> okay,
1: Aber es gibt ja, ja wirklich Leute, Zielgruppe. die richtig, die, okay. die, die
2: die sind so richtige Fanboys, die ich sehe auch bei manchmal, dass Leute aus meinem Bekanntenkreis sich neue Schuhe kaufen und das richtig feiern, dass sie
0: neue Schuhe haben. Und ich denke, das sind dann diese knallroten Dinger, die es irgendwie gibt. Aber diesen roten Schuhtrend, der jetzt gerade irgendwie anhält, ähm, verstehe ich genauso wenig wie diesen. Ich trage ein T-Shirt, wo auch Leder mit dran ist und das irgendwie bis unter meine Kniekehle geht. Film, so was dann an den Seiten <lacht> noch so eingeschnitten ist. Das ist irgendwie.
2: Also ich habe einen Pullover, an dem auch
0: Regenjacke dran ist. Oh, hm. das klingt
2: praktisch. Wir kommen ja. ein
3: Alter, wo wir prakti praktische Sachen zu schätzen. Haben.
0: <lacht> <lacht> Naja, so wie mit Mondschuhen.
2: Die sind auch praktisch, wenn man auf dem Mond
0: ja, ist. Genau. Nein, eigentlich sind die Schuhe einfach nur wahnsinnig geil anzusehen und das Laufgefühl ist großartig.
3: Aber du willst sie doch fast nie anziehen, weil die immer im Regal stehen. Oder ich so. trag
0: sie jeden Tag. Du hast auch ein zweites Paar. Ich habe insgesamt Also du bist nicht so sechs du bist nicht Paar so derjenige, Schuhe. der das Ganze äh, sammelt, oder? Nee, also ich bin... Du trägst sie tatsächlich. Ja, klar. Es, ich habe ein Paar Schuhe, was ich wirklich nur zu ganz speziellen Anlässen raushole, weil das ein das ist ein, ist ein klassischer. Das ist ein wirklich wirklich ein schöner Schuh. Ähm, ich möchte euch nicht neidisch da eine machen, Schuhgröße deswegen draufsteht? gehe ich da gar nicht weiter drauf ein. Sind so. das die, wo hinten deine Schuhgröße drauf steht Da steht nicht meine Schuhgröße drauf, da steht die Spielernummer von dem Spieler ja, drauf.
3: 32 oder so war schon da drauf. Also keine Ahnung.
0: Ich hasse dich so sehr, Florenz. <lacht> ähm, und Die sind sind, das die die sind weiß, blau, orange und die sind die sind einfach der Hammer. Ich liebe sie, ich liebe sie einfach. Ähm, nee, aber ich bin kein, kein Sneaker-Freaker oder Sneaker-Head oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ähm, ich habe keine Ahnung im Großen und Ganzen davon. Ich weiß nur, dass ich wirklich auf ein bisschen ja, ausgefallenere mhm. ähm, Schuhe stehe. Aber sie müssen auf okay. jeden Fall immer über den Knöchel gehen. Also das, das ist irgendwie so ja. das das allererste, wo, wo eigentlich 90 Prozent der Schuhe schon rausfliegen, weil ich... Übers Knie? Ja, übers Knie. Ich stehe auf weiße Lackstiefel auch. Sehr <lacht> oh doll.
2: Oh mein Gott, diese Bilder.
3: <lacht> apropos, apropos, bald ist ja auch hier auf der 15. Oktober. Das heißt doch, bis zum 15. Oktober müssten doch jetzt diese Zeug in der Zukunft zwei Schuhe auf dem Markt sein. Oh, da stimmt. Gab, die, da gab es Entwicklungen. Also, das heißt, die müssten bald da sein. Das sind, die sehen übrigens so aus ungefähr.
2: Aber diese die Schuhe, die Kevin sind richtig trägt. teuer, oder?
3: Ich habe ich hab auf jeden Fall. Es gab ja so ein Testpaar, das hat auch keinerlei ja. Funktion. Es sah nur so aus. Sind für 5.000 das Paar glaube ich, weggegangen. Ja, der ja, hat auch einen ja Rapper. Sich, äh, Und das, das sollte, nicht, das Paar sollte glaube ich in die gehoben. Forschung für die richtigen Schuhe wie gesteckt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Das müsste doch bald soweit sein, dass wir bald unsere selbst zusammenschnürenden Super Moobox-Schuhe kriegen.
2: Das wäre auch eigentlich so echt die Lösung aller Probleme, weil für mich sind Schuhe mich, immer, nicht, immer zu locker oder zu fest. Die nee, Schuhe,
3: Schuhe müssen so sein, dass man mit dem Fuß reinschlüpfen kann
0: und ja, aber dann nie wieder neu binden raus. muss. Und ich nie wieder neu
3: binden drin muss. sein. Ja, sind sie ja. Du hast ungefähr nur so viel, dass du einfach reinschlüpfen kannst und die vielleicht, trotzdem dranbleiben.
2: Vielleicht das musst du die, mal so ein Schuhbindetutorial machen. Hm, ist ja clever. Wie lernen naja. Kinder heutzutage eigentlich Schuhe binden?
3: Im Kindergarten. Bei YouTube? Du und wie ich.
2: Hm. ich habe das nicht im, im Kindergarten gelernt. Echt nicht? Ich glaube, Legenden besagen, dass ich es mir einfach selber beigebracht habe.
3: Ach so, natürlich. Hast einmal gesehen, Papa das macht und danach hast du erstmal alles über eine Schleiferei gemacht. Überall. Ja,
2: das war, das war das ist quasi äh, Schuhebinden Reverse engineert. Das ist
3: schön. Hm. Kevin nicht zu so lachen, der hat ja Klettverschlüsse.
2: <lacht> Die ultimativ praktisch sind. Genau. Kommen wir zu etwas vollkommen anderen, würde ja, ich mal. Danke. Machen.
3: Ich kann es doch nicht mehr hören.
2: Kickstarter kennt ihr ja, oder? Ich hörte davon, ja. Du es davon. Ich finde es halt, ähm, bei, bei Kickstarter das ist das so das Ding, das irgendwie, keine Ahnung, das, das ist doch irgendwie schon voll ausgelutscht oder so einen ganzen Kram. Und ähm, jetzt habe ich auf Kickstarter eins, eins gesehen, das heißt ein, ein, ein Kickstarter, der das heißt Up Next. Und ich finde, der geht diese komplette Sache mal mutig und ganz anders an. Und zwar versuchen die halt irgendwie, ähm, eine, so eine Community-Based-Funding-Plattform halt aufzu, aufzusetzen. Und ähm, wo halt Leute einfach mal mit komplett neuen Ideen reinkommen können und das das Ganze irgendwie einfach ein bisschen besser auf aufarbeiten, als Kickstarter das irgendwie jemals machen könnte. Und ich äh, finde, also die sind jetzt auch noch gerade dabei, Sachen zu sammeln. Genau, es ist vielleicht auch sowas ähnliches wie Patreon. Bei Patreon ist es ja so, vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen über Patreon reden. Ähm, bei Patreon ist es ja auch so, dass man, dass relativ viele Leute Geld verdienen einfach durch ihre Ideen. Also bei Kevin zum Beispiel ist ja auch Fan von... Äh, Radio äh, Nukula Nukula ist das Wort. Und die sind ja auch ziemlich. Also ich bin schon ein bisschen neidisch auf die. Ach.
0: Also nur ein kleines bisschen <lacht> Quatsch. <lacht> dir, du meinst, also was man bei Radio Nukular Definitivismus ist, dass halt ähm, Christian Gürnt, Grüntütü, ähm Heißt der Grüntütü? Nein, da heißt, eigentlich, eigentlich heißt er Christian Gürnd, aber das ist halt so ein Gag, dass er Grüntütü ist. Ähm, <lacht> dann Max Nikolas Nachtsheim, a.k.a. Rockstar und ähm, der dritte, von dem ich immer den Namen vergesse, weil ich nicht so ein krasser Fanboy bei ihm bin. Ähm, War das nicht irgendwas, irgendwas mit D. Der macht auf jeden Fall die Medienkuh. coup Dominik. Dom. Dominik, Dom. genau. Dominik Hans. Ham Hammes. Dominik Hammes. Ähm, auf jeden Fall Chris ja. und und äh, Rockstar hatten halt beide so schon eine riesen Followerschaft. Und das Ganze kumulierte dann in diesem Podcast. Plus halt, dass Dominik von der Medienkuh halt auch noch Riesenhaufen an Leute hatte. Und die drei zusammen Abgesehen davon, dass sie noch nochmal zehnmal schlimmer sind als unser Team Vollasi, ähm, das <lacht> funktioniert ich einfach. Also, die, die haben eine Riesenmasse an Leuten hinter sich gehabt und, ähm, die sind halt auch bereit, was ich sehr, sehr unterstütze, also, das Projekt finde ich unterstützenswert und die Leute, die, die unterstützen, finde ich auch unterstützenswert, so, weil das einfach, so läuft es halt. Wenn mir ein Angebot gefällt, so, dann bezahle ich halt dafür, so, auch wenn sie es einfach frei ins Netz blasen.
2: Aber ich finde, das ist eigentlich mal ein ganz guter Einstieg, um dieses Thema ein bisschen öffentlicher ähm, zu 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 diskutieren. Also sagen wir mal, dieser Podcast hier, ähm, naja, der wird ja hier nicht aus Luft und Liebe irgendwie gebaut. Doch. Ähm, auch. <lacht> also, na, naja, sagen wir mal, 95 Prozent. Ähm, ganz viel heiße Luft von mir <lacht> und Liebe. Hm. Und ähm, die anderen 5 Prozent sind irgendwie Geld, die, die wir uns selber aus der Tasche gegenseitig ziehen. Ähm, und irgendwo anders reinstecken. Und der einzige Grund, Aber würdet, warum ich würdet ich da ihr bin? eher sowas wie Patreon äh, favorisieren oder eher sowas wie, ähm, wie Kickstarter oder hat? Oder und ich finde es eigentlich ziemlich großartig, dass man da hingehen kann mit seinen eigenen Ideen und jetzt irgendwie zum Beispiel bei Büchern nicht irgendeinen so doofen Verlag äh, jetzt...
0: Ja, yeah. also das ne? ist äh, aus, aus diesem Poetry-Slam-Ding und dieses ganze Kleinkunst-Universum, was es hier in Deutschland gibt, weiß, also es gibt halt Poetry-Slammer, die haben extra einen Verlag gegründet, um andere Poetry-Slammer Darüber zu featuren, dass sie halt dann auch äh, Bücher releasen können zum Beispiel. Ähm, was ja eigentlich auch ganz gut ist. Das ist total gut, aber was für ein fucking Aufwand ist denn das bitte? Also ähm, viel schöner ist es doch wie bei Kickstarter, also wenn ich mir, ähm, oh, wie heißt der, der Ami-Comedian, der Dicke mit den beiden Kindern, rote Haare, fast glatze.
1: Das
2: weiß ich nicht. Äh, ich will immer Andrew W.K.
0: sagen, aber so heißt der nicht, weil das ist großartige Musik.
2: Das weiß ich nicht.
0: Um, auf jeden Fall, der hat halt auch mehrere seiner Shows darüber äh, finanziert und dann halt auch eine DVD damit rausgebracht, vertickt auch auf... Louis C.K. Louis C.K., Dankeschön.
3: Ja, danke Danz.
0: Und, ähm, ja genau, ähm, ma macht es halt so, wie man es machen sollte. Man ist einfach selber der Publisher und die Leute, die es konsumieren, geben einem dafür Geld, so... Weim, aber, ja? aber sollten wir jetzt Publisher, wer, also sind wir
2: Publisher und sollten wir jetzt auch langsam fragen, ob wir ein bisschen Geld kriegen könnten? Und wenn ja, was sollten wir denn nutzen? Sollten wir so ein, so ein monatliches Ding nehmen oder sollten wir sagen, wir gebt uns mal hier ein 500er?
0: Genau. <lacht> wir, wir fanden jetzt... <lacht> eine Million Dollar. Eine Bazillion, <lacht> Quadrillion. Nein, also man muss sich da jetzt halt einfach keine falschen Vorstellungen machen. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt Kosten von, was sind das, 120 Euro im Jahr? Wir haben sehr kleine Kosten. So, ja, sehr aber es sind halt Kosten. Sind, ne? Ja, natürlich sind es Kosten. So. Und wir, wir tragen die halt super gerne selber. So ist es ja nicht. Also wir machen das ja hier alles aus äh, großem Spaß an der Freude. Und ähm, scheinbar gefällt es ein paar Leuten. Ich meine, wir waren bei iTunes einmal auf der Eins so. Zweimal? Ähm, nee, da, Mal da, da sind irgendwie Leute da, die da Spaß dran haben und ähm, wenn sie halt Lust hätten, uns Geld dafür zu geben, dann, ich bin halt ein großer Freund von Patreon, mhm. weil da hast du halt dieses, es gibt verschiedene ähm, wie, wie sagt man, Tiers, die man freischalten kann, so Belohnungssystem quasi, wenn halt mhm. ähm, de, der Gesamtmonatsverdienst bei 10, bei 50, bei 100, bei 500 Euro oder so ist, kann man halt immer wieder geile Sachen für die Leute mehr freischalten, ja. ähm, man hat halt die Möglichkeit, noch so Sondersachen für die Leute, die bezahlen, irgendwie klar zu machen, Das macht mhm. Radio Nukular zum Beispiel mit ihr Nachlesen, ähm, wo die sich sehr viel Mühe für geben. Oder wahrscheinlich geben sie sich gar keine Mühe, es wirken mhm, wahrscheinlich so. <lacht> nicht. Ähm, das wir, wir,
3: wir können das, das ganze Thema, ja, ich glaube, das macht jetzt relativ wenig Sinn, das jetzt hier zu diskutieren. Aber ich glaube, wir sollten uns mal zusammensetzen und eventuell können wir mal ein kleines Konzept erarbeiten, was wir machen könnten.
2: Und wenn irgendjemand von den Hörern jetzt unbedingt ähm, mal was dazu sagen sollte, was eigentlich so sein sollte, weil wir lieben es, wenn uns Leute schreiben, oh ja. schreibt doch mal irgendwie, würdet ihr irgendwie Geld, also ich glaube die Idee schwirrt ja sowieso immer irgendwie durch, durch den Kopf, solche Sachen, ein bisschen wieder was von den Hörern, was zurückzukriegen und bitte schreibt doch einfach mal irgendwie, wie würdet ihr das finden? Und wir haben eigentlich ehrlich gesagt noch gar keine große Idee, was man machen könnte. Oh. Ähm, Mal sehen. Wir können auch auf Facebook einen Diskussionsthread dazu mal aufmachen. Uh, Bitte. Oder bei Reddit oder okay. Ja, Reddit ist doch besser. Stimmt. Reddit slash irgendwas. Ja, oder Reddit, oder genau. die Leute
0: schreiben uns halt einfach so bei Twitter, <lacht> bei Facebook, bei Reddit. Genau. Also
2: ich, ich würde mich auch um posten. -Post <lacht> oh, eine Ansichtskarte. Dann, wow, das wäre toll. Oder bei ist Ein von einem ganzen Geld, was er uns, uns geben würde. Wow. <lacht> <lacht> äh,
3: hast du es eigentlich schon erklärt, was es ab Next ist?
2: Ne. Also, ich finde das, das erklär, kann man jetzt schlecht erklären. Die Leute sollten mhm. sich das irgendwie selber mal angucken. Wir schmeißen den Link einfach mal in die Show Notes.
3: Also, so wie ich das verstehe, ist es im Wesentlichen ein Kickstarter, der auf Kickstarter finanziert wird.
0: Ja, ich finde die Idee eigentlich relativ mhm. mutig. Sollte man so machen. Ja, solange Kickstarter, die nicht rausschmeißt, finde ich das. Äh, also, ich, äh, ich müsste jetzt das. Ich habe versucht halt, während ich euch zuhörte, das zu lesen, was halt in der Kampagne steht. Ähm, damit, dann ist mir aufgefallen, dass ich das gerade nicht so gut hinkriege. Dann habe ich mit dem Lesen nämlich aufgehört. <lacht> <lacht> Deswegen ja, die Schulbildung heute. Das nächste Thema, meine Damen und Herren, ist übrigens. <lacht> <lacht> Kommen wir in die Spielecke. Ja, genau. Okay, okay, wir ja, mit, jetzt, also. jetzt kann Florenz endlich Maul aufreißen haben. und ich kann ihn die ganze Zeit verarschen. Das, so. ist, das,
3: das ist jetzt ähm, hier Dings sein Thema, Niklas, was ich aber mitreden. Ach, das kann.
0: Ist dem Niklas sein Thema. Ja. Ähm,
2: ich bin ja im Moment auf so einem Survival, äh, Walking Dead, sonst was Trip. Und habe mir jetzt mal für... ich hab, Das ist mein allererstes Spiel, was ich in so einer Alpha-Phase gekauft habe. Das heißt doch da irgendwie... Minecraft? <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nicht in der Alpha-Phase gekauft. Ich bin minecraft sinds alpha bitch Ja, ich habe das für 20 Euro damals gekauft. Dann ja, warst auch. Ich habe hm? 10 Euro, 10 Euro. Tja, tja. Ja, auf jeden Fall habe ich mir cool. The Long Dark geholt und das ist auch ein Survival-Spiel und anders als andere Spiele spielt man da nicht gegen die Zombies die ja, oder irgendwas anderes oder so, sondern man spielt tatsächlich gegen die Natur. Man ist komplett alleine in einem total arschkalten Wald und man kämpft die ganze Zeit dagegen an, nicht zu erfrieren, nicht zu verhungern und nicht von Wölfen aufgefressen zu werden. Das war es eigentlich auch schon.
3: Das sind grundsätzlich <lacht> man, ganz gute Ziele im Leben.
2: Also das Ding ist tatsächlich, dass man ähm, so ein bisschen halt gucken muss, dass man halt nicht verhungert und sowas. Ab und zu findet man muss läuft eigentlich die ganze Zeit von Haus zu Haus, muss aufpassen, also auf Kälte zum Beispiel auch aufpassen, dass man irgendwie gucken muss, dass der ganze Kram äh, ja, dass man da zusammenkommt und und schlafen und hast du nicht gesehen? Und ich glaube, das ist tatsächlich nicht so interessant für Leute, die, die zugucken würden. Es gibt zwar von den ganzen Dingen auch Let's Plays. Aber der ganze Reiz des Spiels ergibt sich mir irgendwie eher durch dadurch, dass ich das spielen kann. Und dass man Was? mal eine Stunde am Stück spielt mhm. und daran arbeitet, nicht zu sterben. Was ich ziemlich cool finde.
3: So es ist das, das Leben. Du arbeitest jeden Tag daran, nicht zu sterben.
2: Ja, nur wow. ein bisschen verschärfter. Unglaublich
3: deep, das Spiel. Ich habe das Spiel auch mal gespielt. Ich habe es vor. Ich wollte es mir mal kaufen, aber ich festgestellt, dass ich es schon gekauft hatte. Das war sehr seltsam. <lacht> ich weiß nicht, ganz wahrscheinlich irgendwo einen Handelbandel, Kann ich mir nur so vorstellen, anders weiß ich es nicht. Okay. Aber ich hab's ungefähr eine, glaube ich, eine Stunde gespielt, es war ganz nett. Ich bin über so einen großen Eissee gelaufen und dann habe ich, ich aufgehört und nie wieder angefangen. Aber ich, das, was ich gesehen habe, war ganz nett.
2: Gibt's da eine Story? Inzwischen nee, es gibt noch keine Story, es kommt demnächst eine Story. Also mhm. das, was du gesehen hast, ist tatsächlich dieser Sandkastenmodus und mhm. ähm, dieser Sandkastenmodus wird um einiges immer erweitert. Also mittlerweile kann man sich wirklich stark verirren an der ganzen mhm. Sache. Man versucht sich irgendwie seine Hauptbasis aufzubauen, da merkt man, scheiße, ich habe irgendwie alles schon ausgebaldovert, was es hier in der Ecke gibt und alles gefunden. Jetzt muss ich irgendwie meinen ganzen Scheiß, den ich angesammelt habe, muss ich irgendwie den netten rüberkriegen in die nächste Zone. Dabei wird man natürlich auch langsamer, die Leute irgendwie, ach keine Ahnung, das ist alles sehr anstrengend. Also zu überleben ist schon sehr anstrengend.
3: Okay. Ich habe ich hab die Wölfe zwischen auch gar nicht gesehen. Aber Vielleicht gab es die damals noch nicht. Was du beschreibst, ist im Wesentlichen auch ein anderes Spiel, was ich nicht ganz verstehe, ist wie Don't Starve eigentlich, oder?
2: Ja, vielleicht so. Es gibt ja verschiedene von diesen ganzen Sachen. Um, das hast letztes Mal, oder nee, was du letztes Mal so halb angerissen hattest, war ja Metal Gear Solid 5. Und ich glaube, du hast es diesmal auch äh, schon durchgespielt, oder? Ich hab's, ich, so? hab's, ich hab's durchgespielt und ich bin ein bisschen ernüchtert am Ende. Ich, ich werde
3: jetzt nicht spoilern oder so, auf keine mhm. Art und Weise. Äh, ich war nur ein bisschen ernüchtert. Ich habe halt eins, Teil 1 eins bis 4 gespielt und Re Revengeance etc. Ähm... Metal Gear Solid lebt halt irgendwie so ein bisschen von seiner Ausufer in einer komplett abgedrehten Story. Und die war einfach nicht da. Ich habe, ich <lacht> glaube, das Spiel hat circa 40 Missionen, 50 Missionen, 40, weiß ich gar nicht mehr so viel. Und insgesamt macht man 40 Missionen. Die ganzen Missionen, waren drei Missionen ungefähr storyrelevant und der Rest war einfach immer dasselbe. Und es das war einfach komplett.
2: Aber es spielt in den äh, 80ern, oder?
3: Es spielt in den 80ern. Ein paar Sachen waren richtig cool, wie zum Beispiel, wie gesagt, mit Europe's Final Counter und mit einem Helikopter auf so sowjetischen sowjetischen Festung <lacht> zu fliegen und so weiter. Also das Gameplay ist das Beste von allen Teilen bisher. Das Gameplay oh, ja. ist echt das super, kann auf bestätigen. jeden Fall ich Aber die, wie gesagt, mich hat die Story einfach nur ein bisschen die ist einfach komplett... Nicht da. Und nicht da, genau. Es gibt schon wieder so einen Charakter, Revolver Ursula, der ist, wird taucht in jedem Teil vor. Der ist immer ein Badass, der ist komplett verrückt. Oder er zieht seine Jugendjahre in dem Teil war einfach so vergleichbar mit einer Hundewelpe. Der war einfach da und hat immer einmal <lacht> geguckt. Er trainiert aber auch das. den Hundewelpen. Genau. Ja, das hat er wahrscheinlich von ihm abgeguckt dann. Das ist echt ätzend. Da gibt es halt so ein zweites Chapter. Also irgendwie... Und da geht die Story gar nicht vorbei, weil man erst bestimmte Sachen machen muss, um damit überhaupt die neue Hauptmission weiter freigeschaltet wird. Dann werden Missionen plötzlich vom vorher noch mal mit irgendwelchen Schwierigkeitsgraden noch mal als neue Mission aufgetischt ist, was man nicht, ich nicht gemacht habe, was total bescheuert war. <lacht> ähm, habe mich sehr aufgeregt. Genau das ist, die Story war für den Arsch. Und es war einfach nicht dasselbe wie das, was ich sonst kannte. Und ich bin ein bisschen traurig, dass das jetzt der Abschluss sein soll. Also von der ganzen Metal Gear Reihe. Ach, das, das äh, war's jetzt. Ja, ja also offiziell weil soll es jetzt er sagt immer wieder, das ist jetzt war, aber eigentlich ist jetzt Es ist auf jeden Fall der letzte Teil ich, bei Konami. Genau, nein, auch nicht, das wird immer bei Konami bleiben, oh Gott, ja. aber ähm, ich, ich will nicht spoilern, aber es ist auf jeden Fall ein Loop zum, es macht auf jeden Fall jetzt es schließt sich jetzt alles. Ähm, deswegen alles danach kann jetzt nur ein Spin-off sein. Ähm, ist ja wesentlich nur die Story von Big Boss, warum Big Boss wie er geworden ist, wie er in den uralten Teilen aus Anfang der acht Ende der 80ern war. Da war ja ur, ursprünglich ja ein Antagonist und so weiter. Äh, wir sind, das hätten die richtig cool rüberbringen können, haben die aber nicht, das war ein total kompletter Fehler. Aber wie gesagt, das Gameplay ist super, auf jeden Fall. Es macht Spaß, es wird richtig dynamisch. Es gibt da so ein Spectrum of a Failure, heißt das, glaube ich. Das ist nicht so, ein wenn du das Schleichspiel entdeckt wirst, hast du kannst du immer noch meinetwegen den ganzen Spielstil, ganzen Spielstil komplett umswitchen. Du kannst über den Reflexmodus wechseln. Dieses Problem mit um, einem Kopfschuss lösen, dann kannst du dich noch noch kurz verstecken und kannst du normal weiterspielen. Also einfach, wenn du entdeckt wirst in diesem Schleifspiel, ist es lange kein Game Over. Es ist sehr, sehr, sehr dynamisch. Macht echt Spaß.
2: Ich verstehe noch nicht, warum Pferde auf einmal so wegfloppen können. Das war, das
3: war auch eine coole Idee. Und das war äh das Fulten Rettungssystem soll es ja wirklich gegeben das haben. Das ist
0: das Beste auf der Welt. Ja, auf jeden Fall.
3: Du kannst einfach alle, alle, in der ganzen Spielwelt einfach so ein kleines Paket anhaften, kommt ein Ballon, dann schwebt das Element und dann saust es <lacht> und saust es schon nach oben. Unter anderem auch dein Pferd. Yes. Schafe. Du hörst, du hörst halt
0: auch alles, was, was du da dran babst, damit es in den Himmel wegfliegt. Genau. Ähm, entweder Feindlich das richtig abfeiern oder es hassend mhm. oder einer hat glaube ich auch zwischendurch mal gekotzt. So, Das ist großartig. Es
3: ist immer so schön, wenn die einen Helm aufhaben Luftfliegen, nachher kommt so ein kleiner Helm wieder runter. Das ist ein Traum. <lacht> ähm, da gibt es dann auch so, wie gesagt, du kannst auch quasi, du baust ja quasi eine eigene Basis auf mit eigenen Mitarbeitern. Du kannst quasi Headhunt den aber feindsoldaten Soldaten einfach niederschlägst, so ein Ding dran machst und den einfach rekrutierst.
0: Zack, ja, du kannst gerne halt mit, also mit mit, mit deinem dein, ähm, Fernglas kannst du ja vorher noch mal abchecken. So, hey, was für einen Rang haben die, wie gut ja, sind genau. die, bla bla bla. Und dann kannst du wirklich Headhunter-mäßig äh, auf Xing mhm. dir die Leute mit Faltens nach Hause holen.
3: Genau, der Headhunter-Simulator 2016. Super.
0: <lacht> 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 wie gesagt, also
3: das war das gehört zum Gameplay. Gameplay-mäßig ist das Spiel echt top. Oder du kannst den Karton ja. überziehen. Der Karton hat, einen, hat so einen äh, Bikini-Model-Aufkleber drauf. Und wenn du den irgendwo hinstellst und dann sehen andere das, und dann laufen die zum Karton zu, hecheln den an, und dann haust du die einfach nieder. Also, es gibt echt viele abgefahrene Ideen. Das
2: scheint ein sehr realistischer Karton zu sein.
3: Ja, da könnt, du hast sehr viel Dollar daran, investiert irgendwo 100.000 Dollar, damit zu Karton, äh, überhaupt in der Produktion gehen kann, erforscht werden kann. Sehr schön, auf jeden Fall. <lacht> das
2: ähm, einzige, was ich irgendwie problematisch an diesem gesamten Spiel finde, Warum läuft da die ganze Zeit so eine Frau im Bikini rum? Das ist so Weil sie über die Haut
0: atmet. Wo ist denn das Problem? Kevin, ja, ich wollte äh,
3: eigentlich noch einen Spoiler davor werfen. <lacht> ja, sie atmet über die Haut. Das ist ganz, wo ist dein ja. Problem?
0: <lacht> ja, ja aber, ich aber, aber, also ich das ist ganz logisch erklärt. <lacht> ja, <auf jeden>
3: Fall. <lacht> die Frau, die atmet halt komplett durch ihre Haut. Und wenn sie
0: duscht, ja, dann badet sie. Und wenn sie jetzt Dinge anhätte, würde sie ja, ähm, Erstecken. sagen wir mal, ersticken. Genau, ja, das ist ein ja? Problem. Langsam und wenn...
3: Aus ...der Zeit raus, wo sowas
2: nicht ausgenutzt ja, werden das ist, sollte.
3: Ja, das, das Quiet-Problem, so wie die Frau heißt, ist eines der größten Mankos, die von vielen angemeckert wird, die, weil die komplett übersexualisiert ist. ist ja nicht so, gut, ich atme jetzt durch meine Haut, ich trage jetzt halt ein Bikini und einen, T und einen Tanga und Strumpfhosen darüber, darüber dass sie dann also sich, dann natürlich ist ja auch so, dass die sich immer in den Hubschrauber räkeln muss und strecken muss und dich anhimmelt. Und, oh, es regnet, ich werfe mich in die Pfütze und pose. Ich wette. Ja, genau, da das gibt es die meisten Problem. Screenshots. Es ist ja nicht
0: nur das, dass, dass sie halbnackt ist, die ganze Zeit rumtanzen mhm. und ihre Möppe durch die Gegend wabbeln. Die bei auch so, animiert. Ähm, sind. Sie, sie heißt halt auch einfach quiet, weil sie nicht sprechen kann. Ach, die sagt doch nicht so, mehr, Sie was? ist ein übersexualisierte, nicht Widerworte gebende, sich dir unweigerlich, oh. ständig, aufdringlich, anbiedernde. Und Kevin ist ja noch
3: nicht so weit in diesem Spiel, glaube ich. Deswegen, das mit dem Sprechen, dass es gibt einen Grund dafür, dass sie das nicht machen. Das ist sogar einigermaßen ganz clever geschrieben. Das ist bloß kaputt gemacht, dadurch, dass sie einfach komplett übersexualisiert da rumläuft.
2: Ja, aber ich finde, heutzutage, also weißt du, wir haben so eine riesige Diskussion gehabt, so dieses ganze Jahr und auch das ganze letzte Jahr, und dann
0: kommen wir auf einmal so ein Spiel raus. Mhm. Und dann denkst du denkst so, was? Also, ja, aber auf der Gamescom laufen halt auch immer noch diese ganzen Booth-Babes durch die Gegend und es gibt auf der GameStar und überall immer noch diese Artikel, wo irgendwelche Kerle, die die Hände nicht an sich halten können, dann irgendeine Scheiße darüber schreiben, so, weißt du, die sind einfach dumm, fertig. Ja, so. mehr oder weniger.
2: Ähm, also ich finde das richtig merkwürdig, ehrlich gesagt.
3: Ja, wie gesagt, das ist... Ja, es ist so eine, das ist Kojima, der hat immer so lustige Ideen in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall, es gab im Vorfeld auch schon ziemlich viel Kritik darüber. Mich hat das ehrlich gesagt alles nicht so sehr gestört, außer dass es halt wirklich komplett übersexualisiert ist. Ja, ähm, und
0: dadurch halt auch schon wieder also es ist Wenn halt man so übrigens
3: auf Google Bildersuche MGS und Quiet angibt, das dritte Bild ist ein Big Boss mit seiner Augenklappe, so Sixpack in einem Bikini und ten -Tiger tanga <lacht>
2: Ja, das ist doch schon wieder gut.
3: Ja, wie gesagt, und wie der Chat schreibt, wenn sie sonst erstickt, dann ist es doch vollkommen okay. Wenn <lacht> ähm, sie. das aber, ihre
2: Entscheidung ist, na gut.
3: Was ich halt ganz anders finde, ist, es gab, es gab so eine Mission im Spiel, ich weiß nicht, ob ihr mal Call of Duty gespielt habt, es gibt eine Mission, die hieß No Russians zum Beispiel oder in GTA 5 gab es so eine Folterszene. Zum Beispiel. So, okay. was in, so eine Mission gibt es auch in den Teilen. Das hat, ehrlich gesagt habe ich das ein bisschen mehr gestört, weil die versuchen dadurch mehr Publicity zu machen als sonst irgendwas. Das war einfach nur ein bisschen Tabu brechen, Tabubrechen. tabu brechen. Das, das habe ich ehrlich gesagt eher gestört als die quiet sind
2: Okay, ich habe das Spiel natürlich ja nicht gespielt, mir das Erste, was einem in die Augen springt, ist halt das ähm, Pixeltitten. Ja, genau. Animiert. Ja, und wenn das so aufdringlich ist, ist
0: das irgendwie auch nicht nicht toll. Mhm. Gibt's auch als Actionfigur? <lacht> <lacht> Und dann sind sind wahrscheinlich die 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 ähm Bestimmt sind die Was 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 sagt man denn, wenn man politisch korrekt sein möchte? Möpse, Titten, Brüste? Ja, so glaube, was Brüsten was ist was ist ein Ausdruck, den man benutzen kann, ohne dass man jetzt gleich irgendwie an seiner Boxershorts an dem Mattapfall gehangen wird, weil man so ein sexistisches Arschloch ist. Ähm, 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 sekundäre Geschlechtsorgane. Mit Milchdrüsen. Milchdrüsen. Ja. Okay, Möpse. Dann sind wahrscheinlich die die Actionfiguren Möpse von Quiet auch aus diesem... Kennt ihr diese Handauflagen, damit man beim äh, keine, keine Sehenscheidenentzündung bekommt? Ja. Ja. Die dann noch dieses extra gel dingsy haben. Da gibt es ja auch welche, wo denn Anime-Charaktere drauf gedruckt werden, dass das dann auch Möppis sind. Das ich fände schön, wenn die quietschen Aber. würden. Wenn man drauf drückt. <lacht> Was? Ach so, die wa warte, die die Handauflagen-Möppis oder die von Quiet als Action-Figur? Die von Quiet als Action-Figur. <lacht> Warum?
2: Weil das lustig wäre. Ich habe jetzt heute gerade die letzte Folge, also wir hatten ja über Walking Dead geredet und ähm, ich wollte noch mal kurz was anhängen, weil ich jetzt die nächsten beiden Folgen geguckt habe, nämlich die vierte und die fünfte Folge. Ich habe auch die ähm, vier gesehen. Mhm. Bitte? Habe ich auch gesehen. Ich finde, wie findest du es? Ich finde es eigentlich ziemlich gut.
3: Ja, was ich bislang gesehen habe, ist es viel ruhiger, aber auch ein bisschen nachvollziehbarer alles. Also im Wesentlichen bislang denke ich, ist es ist halt der Zeitraum, wo bei Walking Dead der Serie Rick im Koma saß. Genau.
2: Und, Und ich, ich finde es eigentlich ja. auch ziemlich realistisch. Ein bisschen ist es so, wie du sagst, natürlich ist der mhm. grö die größte Gefahr in einer Zombie-Apokalypse -Apok der Mensch. Mhm, aber Zitat. ich finde, hier wird es ähm, ziemlich gut äh, eigentlich dargestellt und auch irgendwie mhm. ziemlich realistisch, weil ähm, die, man man ist selber so man weiß natürlich schon was was abgeht eigentlich, aber man bekommt genauso wenig Infos wie die Charaktere mhm. über alles und deswegen ist es trotzdem man ist, also ich sitze die ganze Zeit ziemlich angespannt äh, vor der vor dem vor dem Bildschirm und guck mir das an und Denk mir, also Ich habe mittlerweile nicht mehr so das Gefühl, dass jetzt die ganze Zeit irgendwas passiert, weil man ja weiß, was passieren könnte, mhm. sondern jetzt ist man so ein bisschen mit drin in der ganzen Sache. Jetzt ist mhm. man trotzdem angespannt, weil man die Charaktere verfolgt und wie sie reagieren mhm. und da sind ein paar sehr interessante Entwicklungen dabei, aber ich finde es ich find's ziemlich gut und ich mag es auch sehr viel lieber als ähm, die Originalserie.
3: Ja, die Gründe, warum haben wir ja schon letztes Mal beredet. Ja. Ich stimme ja. dir vollkommen, voll und ganz zu, auf jeden Fall. Kevin hat es nicht
2: gesehen, offensichtlich
0: nicht. Nee, Nö, ich ich tu mir gerade Orange is the New Black an und ich kann jedem sagen, wenn ihr es bis zur fünften Folge scheiße findet, dann lasst es sein. Das wird auch nicht besser. Ich gucke jetzt eigentlich nur, um es komplettiert zu haben. So, Es ist wirklich nicht gut. Was? Ich fand Aber gut. man kann es man kann's so weggucken. Ich, mo ich mochte es eigentlich. Haupt, der, der Hauptcharakter ist ein Stück Mist. Also ähm, Orange ja, könnt
2: ihr noch mal kurz die Serie für mich erklären kurz. Orange, Orange
0: is the new black ähm, weiße Mittelstands nee gar nicht ob, Oberschichtstussi, Obersch ähm, Obersch hat, Oberschicht Tussi hat, hat äh, auf einmal ihre lesbische Phase kommt mit einer Heroindealerin zusammen sie, jettet um sie die muss Welt. ins
3: Gefängnis und nachträglich zehn Jahre später für was was sie gemacht hat und im Wesentlichen es ist ein Gefängnisfilm und die Frau entwickelt sich quasi von einer kleinen Unschuld zu einer Art Heisenberg im
0: Gefängnis. Ja, oh, und das ist total unglaubwürdig und dumm. Ich
3: finde ich nicht, ich finde es eigentlich, find eigentlich relativ spannend, was ich gesehen habe. Aber
0: ich bin jetzt mit der zweiten Staffel durch und das ist halt sie ist ja. halt auch ich dachte, niemals wird jemand mir so wieder so unfassbar auf die Nerven gehen wie Walter Whites Frau. Also so, <lacht> so unsympathisch einfach sein. Aber da war das ja auch
3: geplant, glaube ich. Oder?
0: Ja klar, der, der Charakter in Breaking Bad ist tiptop geschrieben und perfekt geschauspielert. So, das ist überhaupt nicht die Frage, aber bei Orange ist the New Black, oh, es ist einfach nur, es, es also ist, also, ich, ich hab, ich habe die Serie, ich wegen ganz, den anderen Charakteren. Ich hab's immer ganz zum
3: im Hinterkopf, genau, weil es ja schon länger her ist, dass ich die zweite Staffel gesehen habe, aber ich habe es eigentlich jetzt gar nicht als ganz als stark schlecht in Erinnerung. Es fand ich das Beste, was ich jemals gesehen habe, aber es ging in Ordnung. Was ich gerade übrigens sehr cool finde, eine neue Serie, die ich entdeckt habe, die es wahrscheinlich schon ewig, kennt ja schon alle, aber, ähm, was war's? Irgendwas mit Halt, Irgendwas von Catch Fire, ich weiß gar nicht. Hold and Catch Fire heißt es, glaube ich. <lacht> Kenntest du das ja von euch? Nein.
2: <lacht> Hab ich habe jetzt Wochen
3: entdeckt. Einfach nur, wenn du krank auf dem Sofa liegst, dann ist sowas genau das Richtige. Ich dachte, das, du hast
2: Braveheart geguckt.
3: Jetzt ja, war im Urlaub. das war vor zwei Wochen. Ach so. Ähm, nee, das war, ich habe es, glaube ich, auf Amazon Prime gesehen. Hold and Catch Fire heißt das, glaube ich. Bin mir echt nicht ganz sicher. Im Wesentlichen handelt es von der ganzen Silicon Valley Computerbauphase. Ist ganz nett gemacht. Ich finde es bislang eigentlich ziemlich spannend. Gerade die zweite Staffel angefangen. Das geht dann... Hat sich ganz gut entwickelt, muss ich sagen. ersten drei, vier Folgen waren wirklich so ein Setup, Charaktere kennenlernen danach. Denkst du, Danach bist, ist man schon geschobt und denkt, nein, warum macht der Idiot denn jetzt sowas online? Ah, ja, das, mit vier Band ist auf jeden Fall da. Hat mir Spaß gemacht.
2: Darf ich kurz anmerken, mhm. wie, weil im Chat gerade ganz viele äh, Namen rausgeworfen werden von Serien, mhm. mir ist gerade, glaube ich, das erste Mal aufgefallen, wie viel Serien es einfach im Moment
0: gibt. Ey, irgendwer mhm. schreibt da Better Call Saul ist auch nur so lala. Geh. Ja. So. Du hast einfach keinen Humor. Du findest Austin Powers bestimmt auch nicht witzig. Also. Das
2: ist okay. Lass Chat in Ruhe. Also, im, im, hey. Moment, Im Moment, läuft aber echt viel gleichzeitig. Und ich glaube, mhm. es liegt dann natürlich daran, dass es wieder jetzt dunkler wird. Der Herbst hat angefangen. Aber ich, früher hat man einfach irgendwie das, den ganzen Kram irgendwie im Fernsehen gehabt. Und heutzutage hat man einfach die Auswahl. Aber man kann trotzdem nicht alles auf einmal gucken.
3: Chat, du hast recht. Austin Powers ist auch nicht lustig.
0: Äh. Austin Powers ist ja wohl lustig. Alter, Austin Post ist der Beste auf der Welt. Also ich, Ja, die waren einmal
3: witzig, aber Kevin feiert die Filme mal so ab, dass ich die inzwischen nicht mehr mag. Das also ist fast krank. Das geht nicht. Also, die, gold, die gold ist, ist ja eine wohl.
2: Szene, wo er von der Walze überfahren wird.
0: <lacht> und dann der <lacht> Oder wo er mit zu dem, dem zu Auto dem in diesem kleinen Gang steht. und immer ja, Also, wo war er mir stehen geblieben? geblieben? <lacht> ich habe jetzt verschärfte Haie mit verschärften Lasern. Ja, und das war einmal konnten. witzig, danach aber auch nicht mehr richtig.
3: <lacht> immer witzig. Äh, M -M -M. World ist auch großartig. Aber hier, dass der Chat läuft gerade halt heiß, wollen wir mal in der ganzen Folge über Serien reden? Das finde ich ganz witzig, glaube ich.
0: Und die nächste Sonderfolge ist geboren. Ja, ja. See, ich
3: finde, find das ganz cool, wenn muss keine Sonderfolge sein, man kann es aber machen. Sonderfolge ja,
0: warum nicht? Aber dann brauchen wir so also einen richtigen
2: Serienjunkie.
3: Ja, ich bin ein richtiger Serienjunkie. Ich habe ja. alles gesehen, was es gibt. Und bewertet.
0: Obwohl, nein, ich habe auf, auf ähm, meiner jetzigen Arbeit zwei, die dich um, um Milliarden top, die kennen. Alles. Ja,
3: haben die auch Inter Enterprise gesehen, die neue mit Scott Bierkühler. die zwei relativ neuen.
0: Ich habe drei Staffeln durchgeguckt. Drei Staffeln. Mit ziemlicher Sicherheit.
3: Tja. Glaube ich nicht. Nee, ich glaube, ich bin ganz gut aufgestellt und der Rest von euch beiden auch, glaube ich. Finde ich cool, was machen würden.
2: Noch eine kurze Durchsage. Dr. Who geht wieder los.
3: Hey! hey!
2: Wie fandest du die ersten beiden wow. Folgen? Wow, Florenz. Äh, ganz, Richtig ich
3: krass. Fand die, ich, ich fand die fand ganz krass. die Klappe. Scher Scher gewinnt.
0: Das waren Besten Doctor Who-Folgen, die ich jemals nicht gesehen habe.
3: Gut, dass Kevin Verbindung gerade so schlecht ist, dass ich ihn gar nicht verstehe. <lacht> also, ähm, ich fand die eigentlich ganz cool gemacht. Ich fand, das hat sich ein bisschen gezogen. Ja. Also. <lacht> Doctor Who fucking cares? Schnauzedanz. Schnauze Andreas. Den laden wir nie wieder. Den laden wir nie wieder. Dich. An. <lacht> wieder an. Also ich fand, also ich fand, die haben sich ein bisschen gezogen, ja. aber. Ähm, ich habe mir heute zum Beispiel den ganzen Nachmittag über, als ich auf dem Sofa lag bei der Decke, habe ich mir eigentlich nur die ganze sechste Staffel fast komplett immer angeguckt. Okay. Also, also
2: ich fand, die ersten beiden Folgen hätten, ich mhm. dachte am Anfang, also ohne zu spoilern, dachte ich, dass es eine ganze Storyline wird. Mhm. Äh, die ganze Geschichte wird sich wahrscheinlich noch anders verändern. Mhm. Aber ich bin ziemlich froh, dass es wieder weitergeht. Und mhm. es ist eigentlich genauso awesome wie
3: immer. Ja, ich fand ich fand es ziemlich cool, bis auf ein Pl Plateau, was sich so gegen Ende so entwickelt hat. Ich meine, der Typ muss doch gewusst haben, dass diese Scheißenergie sich auf alles überträgt. Ja, kann. also naja. Ansonsten, ich fand das ziemlich cool, hat Spaß gemacht und ähm, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
2: Ich finde es halt ziemlich genial, dass es halt mhm. endlich. Ne, also ich finde, ich mag es halt irgendwie, wenn man eine Serie live gucken kann. Im also im, im, im ganzen Ding. Ich habe mir extra dafür Tunnelbier mhm. geholt. Also nochmal kurz, um äh, die Frage aufzuwerfen: Wie kann ich das gucken? Wie kann ich generell durch durchgehen gucken? Kauft euch Tunnelbier. <lacht> Bier, Anfass. Bär, den, Tun den Tunnelbären. So ein kleiner VPN-Kram, wo man so, Geld reinwerfen ah, okay. kann und dann kann man verschiedene Länder. Wo guckst du auf dem ITV-Player? Ja, ja, kann man, man kann natürlich auch ähm, jetzt Geld rauswerfen, äh, eingeben und den äh, bbc iPlayer kaufen. Mhm. Äh, auf dem äh, Smartphone und sowas. Da kann man halt, da gibt es ja auch andere Sachen. Ich weiß gar nicht, mhm. was auf der BBC noch alles für Kram läuft. Ähm, aber das macht Sinn, sich sowas zu holen. Mhm. Um, ich glaube, wir haben Kevin vergrault.
3: Ist auch nicht so schlimm, dass ist eh blöd.
0: <lacht> Nein, habt ihr nicht. Es ist halt nur Doctor Who fucking cares.
3: Doctor Who ist super. Ja.
0: Aber dafür ja, könnt das ihr nochmal... Ob Kevin, ich auf Kevin sich in unseren rein.
3: Podcast angehört
2: hat? Ja, wahrscheinlich nicht. Stimmt nicht.
3: Ja, wahrscheinlich nicht. Es ist aber toll. Wer, wer da nicht reinkommt, der hat ein ganz anderes Problem. Ja. Wahrscheinlich könnt ihr keine Schnursenkel binden und lesen und so. Naja. Ja.
2: Damit sind so, wir auch irgendwie am Ende unserer Themen-Ecke angekommen. Und ja, ich auch, weiß auch oder? gar nicht mehr genau, was man noch sagen kommt. Habt ihr noch irgendwelche spontanen Einwürfe, die ihr sagen könntet? Ähm, der Papst hat nur eine Platte rausgebracht, hat das Chat Meme gesagt. Der Papst bringt wirklich eine Platte raus? Ich
3: Aber der nicht, singt doch nicht Bild selber. Gelesen? Nee, nö. Also ich habe nur ein Chat, ich hab, der Chat hat es irgendwo mal reingeworfen.
2: Vielleicht macht der Papst da also so eine Compilation.
3: Ich habe kurz irgendwo reingehört. Also eine Spotify Playliste,
2: seine Lieblingslieder.
3: Er ist auf Soundcloud, wie das ich das ihm richtig gesehen habe. <lacht> Mhm. Äh, ja genau, Erwachet, Papst Franziskus veröffentlicht ein Rockalbum heißt Erwachet, kommt am 27. November
0: raus das ist so sehr das Quatsch. ist doch wirklich Quatsch, Quatsch.
3: Warte, hier vorne steht es. Eine katholische Ikone, Papst Franziskus mit bürgerlichen Namen, Jorge Mario Bergoglio hat auf Erwachet, ein, das hört heißt sich an wie ein Zeugen Jehovas Gehirnwäsche, <lacht> eine Mischung aus Pop-Rock, gregorianischen Chorälen und sogar elektronischen Klängen aufgenommen, die Ende November als erste Rockplatte diesen Pontifex in, dieses Pontifex in die Läden kommen.
0: Wieso hat, dieses Pontifex? Gab es andere,
3: die das schon gemacht
0: haben? Kennst du nicht immer die besten Lieder des jeweiligen Pontifex?
3: Okay. <lacht> ja, ja Johannes Paul II. hat noch die, die Hände zum Himmel ja. gehabt.
2: <lacht> ihr solltet noch mal auf jeden Fall das äh, evaluieren, ob ihr uns Geld geben würdet. Mhm. Eventuell. Mhm.
0: <lacht> wow, stay classy, ja, Niklas.
2: Ja, ja. Ich weiß doch, wie man... Ja, da läuft er auf. hier
0: digital mit 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 seinem äh, Hut vorm Gesicht rum und wedelt den allen, ja, gib mir Geld, gib mir Geld. Wir können auch immer so eine ja. digitale
2: Klingelkasse rumgeben.
0: Oder so, wir verlangen Eintritt für den Stream. Eine Paywall.
2: Da kommt bestimmt ganz viel Geld zusammen bei den tausend Leuten, die mal hier uns zuhören, live.
3: Ja, mindestens. Also mindestens sieben. <lacht> okay, drei davon sind wir. Aber egal. Hey, ihr seid cool. Ja, genau. So,
2: reicht's für heute? Ja, wir bitten, wir betteln ja. um Feedback auf den ja, genau. bekannten äh, sozialen Medien. Ich glaube, ich höre einfach
0: auf, sie immer wieder. Facebook, Twitter, Reddit. Ich wollte gerade sagen, ich höre auf, Soundcloud. die alle
2: äh, aufzuzählen, weil die werden iTunes. langsam ganz schön lang. Bewertet uns bitte, bitte, bitte. bei iTunes 05.
0: Aber immer Wir haben positiv. auch auf
3: unserer auf Halfwesten gibt gibt's auch eine Kommentarsektion. Übrigens, wir haben noch keiner entdeckt. Aber ich
0: Ja ne? Wir haben eine Website. Ja. Stimmt.
3: Ja, die hast du gemacht, Niklas. Hast ja, du
2: gemacht? die hm. die habe ich gemacht, die habe ich mir zusammengeklickt. Nochmal ganz kurz, so. ähm, wenn ihr Themen auch habt die ihr mal, wie wir besprechen sollten, ähm, dann solltet ihr uns das auch schreiben. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber war der Geocaching das Thema nicht auch ein Thema? Oder hatten wir heute ein Thema von einem Hörer drin?
3: Ja, ja, ich glaube, das Geocaching-Thema.
2: Das Geocaching-Thema Geocaching, Geocaching und der Papst war auch ein Thema von Hörern. Und
3: das Water on Mars so indirekt. Ich habe heute mal eine Runde reingefallen. Genau.
2: Und ähm, falls ihr mhm. möchtet, dass wir über andere Dinge reden, dann werft das einfach rein und wir werden tatsächlich dann darüber solche
0: Dinge reden, wie ihr hört. Ihr könnt zum also Beispiel ein Foto von halt euch
3: zuschicken so und dann reden wir bei euch.
0: <lacht> Vielleicht machen wir das Orakel von Selfie von Jan Böhmermann nach. Vielleicht. wir haben es erfunden. Böhmermann
3: hat es bei uns geklaut.
0: Ja. <lacht> Ey, wir als alte, alte Bremen-Norder, wir, mhm. so, wir hängen einfach zusammen. Das
2: sind halt, na, diese Bremen-Norder, das sind wahrscheinlich einfach so eine Ideenkiste, die ihr da habt. Weißt du, wie so diese. diese ähm, ein großer Think Tank. Ja, das ist wie mhm. mit den, mit den ähm, Kobolten, die am Ende des, des äh, Regenbogens stehen. So ist das bei den Bremen-Nordern mhm. auch. Nur mit Ideen in der Kiste. Und
3: das sind keine Kobolde, Bei eher Gül Trolle. sind
2: Trolle, keine Ahnung. Mhm, genau. du warst doch letztens in Irland. Du musst das doch wissen. Ich war in Schottland.
0: Oh, entschuldigung. Du kommst vom <lacht> Dorf und hast Schwimmflügel zwischen den Zähnen. Aber egal. <lacht> um, zwischen den Zähnen? Ja, zwischen den Zähnen. <lacht> ich würde, ich würde sagen, wir verabschieden jetzt, uns jetzt hier mit genau. dieser verwirrter Runde. Nächstes Mal
2: sind Farce wir auf beenden. jeden Fall sehr viel gesünder. Oder ich versuche die beiden hier irgendwie aufzupäppeln. Ja. Oh. Mit mütterlicher Liebe, väterlicher, oh. väterlicher
3: Liebe. Okay, das ist ein Anreiz für mich, das ganz schwer Mit, mit dem Gürtel. <lacht> Bitte? Nix, nix,
2: nix. Ich bewerfe euch mit Wadenwickeln. Okay, ich sage ich sag schon mal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Und über, ich lasse wieder mal den, den Abschied den anderen beiden, wie sie sich darum <lacht> kämpfen, das letzte Mal
0: zu haben. <lacht> nee, Und tschüss. tschüss. alle zusammen, haut da rein, gute Nacht. Hade. Tschüss. <lacht> tschüss. tschüss. Haut da rein. Tschüss.